0: Am Montag geht's los mit der neuen Staffel von Love Island, der Sommerstaffel und wir freuen uns drauf und schauen schon mal uns die KandidatInnen genauer an, bringen aber erstmal ein Format bei Sat 1 zu Ende.
1: Denn wir besprechen, was bei Promi BB dieses Jahr mal wieder so schief gelaufen ist, beziehungsweise ob es was gab, was uns gefallen hat.
0: Beim Kampf der Reality-Stars gab es einige Sachen, die uns gefallen haben, aber auch einige Sachen, die uns ja, haben diskutieren lassen. Zum Beispiel die ganze Nummer mit Jenny und Chris, da werden wir uns genauer damit beschäftigen. Außerdem werden wir ein neues TV-Format erfinden und zwar einzig und allein basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Und ich würde mal sagen, diesmal geht es in die Natur. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Einen wunderschönen guten Abend, freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind zu Hause an den Empfangsgeräten. Schön, dass Sie einschalten, schön, dass Sie uns mal wieder Ihr Vertrauen geben für den heutigen Abend. Wir, das bin in diesem Fall ich, mich kennt man, aber meine junge Kollegin heute zum ersten Mal dabei <lacht> ist die bezaubernde Anni.
1: Ja, zum allerersten Mal, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, mich auch. Man ist immer nervös beim ersten Mal, aber ganz ruhig. Also es ja, ist hier danke. eine sehr entspannte Veranstaltung. Wir haben auch einige entspannte Themen heute. Deswegen würde ich sagen, frage ich dich nur noch mal ganz kurz, wie es dir geht.
1: Mir geht's super.
0: Das war sehr locker, das war sehr <lacht> äh, schwungvoll und sehr auch ähm, gut einstudiert zwischen uns beiden. Aber wir fangen ohne Umschweife an und gehen direkt ja in unser... Reality-Quartett, nee, eigentlich, eigentlich ein Trio heute, weil wir machen erst Promi Big Brother, dann machen wir ähm, Kampf der Reality-Stars und dann machen wir noch Are You The One und noch, äh, ja, eigentlich ist es ein Quartett, weil wir haben auch noch Love Island dabei. Also fangen wir einfach mal an. Ähm, wobei, eigentlich nicht, eigentlich müssen wir noch kurz über was anderes <lacht> sprechen, sehe ich hier ganz kurz. Und zwar äh, habe ich ja, ich habe, ja, bin auf eine Sache gestoßen bei Punkt 12. Okay. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ähm, ähm. André Mangold hatte ein Experiment gewagt. Oh. Und, äh, ich wollte es noch mal ganz kurz hier <lacht> hervorheben, ja. was da passiert ist, weil das war schon ein, ein eindrucksvoller TV-Moment. Also, du hast hast du das Video letztendlich gesehen oder nur das Foto?
1: Nee, ich habe nur das Foto und die zugehörigen Memes äh, gesehen.
0: Welche zugehörigen Memes?
1: Naja, Jana hat da so ein paar Memes gepostet, du auch. So Vergleiche mit, mit Detlef die Soest.
0: Ja, also ich habe das ja, also ich war der Urheber dessen, deswegen bin ich jetzt erstmal äh, bisschen gefrontet, dass ich nur die Memes gemacht habe. Ich habe, hab das Ding <lacht> überhaupt entdeckt, deswegen, also das will ich schon nicht auf mir, also das will ich. Äh,
1: okay, Entschuldigung, ja. also. <lacht> Nein, aber ich habe mir Erde, wie im Erde gebührt, das tut mir wirklich. Ich habe mir auch
0: den äh, Punkt 12 Beitrag angeschaut und muss sagen, das ist mit der schlechteste Beitrag, den ich hier gesehen habe, erstmal so aus, aus, aus handwerklicher <lacht> Sicht. Der ist ja nur vier Minuten lang es ist von vorne bis hinten komplett idiotisch, was da passiert, also man versteht nicht, warum er jetzt auf Mallorca geht, warum ins andere Mangold, also scheinbar ist dieses Promi undercover auch so eine Rubrik, die immer wiederkehrt, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, was ist genau das Ziel davon, es war ja dann anscheinend, dass er irgendwie so checken wollte, was ist sein Ruf oder wie ist sein Ruf gerade auf Mallorca, ja, okay, ja. Und, und dann hat man aber letztendlich ja, eine Minute lang gesehen, wie dieses Experiment tatsächlich durchgeführt wird. Also wie André Mangold tatsächlich fragt die Leute, was die jetzt von ihm denken. Und der Rest des Beitrags war dann drei Minuten lang eine Montage, wie dieses Experiment nicht funktioniert hat, weil die Leute ihn einfach erkannt haben. Die haben einfach gesagt, so, du bist doch der andere. Typ. Wieso fragst du mich überhaupt? Du bist doch der Typ. Also es hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Vor allem, weil die, die Verkleidung war doch auch einfach mega schlecht. Also... Was haben die sich denn dabei gedacht? Da hätten die doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben können. Also das war ja wirklich so, wie wenn ich mir jetzt aus Spaß so ein klebebad ins Gesicht bappen würde und dann meine ich sofort, mich erkennt keiner ich find's mehr. Ich finde es besonders
0: schön, dass in diesem Kinnbart man immer noch so das Kinn so durchschimmern sieht. Also das ist so völlig absurd schlecht einfach. Ist, also... Ja, man hat auf jeden Fall die gleichen Kostümbildner innen äh, genommen wie damals bei Deadlift De die und bei Angelo Kelly, der ja der auch ein sehr schönes, äh, eine sch sehr schöne Umwandlung damals gemacht hat, <lacht> mit einer Perücke und so einem Minibart oben äh, auf den Lippen. Also, wunderschön. Also, ich, ich habe sehr ich hab sehr, sehr gelacht und schaut euch mal diesen Beitrag an, weil es ist wirklich <lacht> unverständlich, wie das laufen kann. Also, wie kann das ausgestrahlt werden? Das, ist, ja. das hat von vorne <lacht> bis hinten nicht funktioniert und war unsinnig hoch zehn, aber gut vielleicht wollte er es ja genau das erreichen, dass irgendein Vollidiot das findet und dann auf Twitter postet. Ja. Apropos Vollidioten, wir gehen zu Promiwick Brother, würde ich sagen, <lacht> und kommen zu ja, eigentlich der Staffel, dem Staffelrückblick, weil jetzt haben wir es ja fast geschafft, also heute am Freitag läuft noch nicht das Finale, ich glaube das Finale ist am Samstag dann. Aber wir befinden uns ja am Mittwoch. Das gilt für alle Formate, die wir jetzt gleich besprechen. Wir befinden uns am Mittwoch. Das heißt, wir werden ganz sicher über Leute sprechen, die Stand Freitag nicht mehr da sind und nicht mehr drin sind. Deswegen bitten wir da natürlich schon mal wieder um Verständnis. Aber es ist anders gerade nicht möglich. So, Promi Big Brother, wir haben ja am Anfang gesprochen über den Cast vor drei Wochen. Da haben wir gesagt, ja, eigentlich vielversprechend. Man muss dann abwarten, wie die Produktion tatsächlich ist. Jetzt haben wir es fast geschafft und was, was sagst du, was ist dein Fazit jetzt zur Staffelstand? Jetzt Mittwoch, aber eigentlich schon mit dem Rückblick auf die vergangenen zwei, drei Wochen.
1: Also, ich fange mal mit den Kandidaten. an. Ja, genau. Also, ich fand die Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich sehr gut. Die haben das, was uns davor indirekt versprochen wurde, durch so ein paar Granaten wie Danny Büchner und Melanie Müller und was weiß ich, Raffi Rachek. Das wurde ja alles schon so erfüllt, wie wir es auch erwartet haben. Also ich hatte Spaß und ich wurde auch unterhalten. Klar, nicht immer und manchmal wurde es auch sehr ausgeschlachtet. Aber grundsätzlich war ich gut unterhalten und ich hatte Spaß bei diesen Einspielern aus dem Haus. So. Aber alles andere war mal wieder absolute Scheiße. Es hat mir wirklich, also ich halte es langsam nicht mehr aus, es ist jetzt keine Ahnung bis wievielte Jahr in Folge, dass ich einfach keinen Spaß mehr habe, mich abends hinzusetzen und mir diese Show anzugucken, weil es einfach so unglaublich anstrengend ist. Entweder ähm, hat man richtig abgrundtief schlechte Anmoderationen von äh, Jochen und Marlene, also ich verstehe gar nicht, wie das überhaupt noch durchgehen kann, dass sie immer noch da sind, dann hat man <lacht> mindestens eine Stunde lang dumme Spiele, die keinen Spaß machen. Die einzigen Spiele, die ich witzig fand, waren die Wissensspiele, weil die waren kurz und knackig und irgendwie witzig und alles andere mit großem Aufbau ist immer kacke. Dann diese ständigen Auftritte von irgendwelchen random Leuten brauche ich nicht. Dafür gucke ich. Superstar
0: Mike Singer.
1: Ja, und der, dieser schlechte Auftritt in der ersten Show von hier David Echo Hasselhoff. Fresh.
0: Also David Was? Hasselhoff auch.
1: <lacht> so stimmt, ja, der war auch noch da. Und dann, warum? Also seit wann finden jetzt regelmäßig Dates statt oder Treffen in irgendwelchen Hinterzimmern? Warum? Warum muss ich da jetzt irgendwas klären? Es ist doch viel witziger. Zu sehen, dass sie irgendwas nicht klären können und noch warten müssen, bis sie rauskommen, anstatt dass ich jetzt dem einen spende ich ein Date, die andere kann sich mit ihrem Mann
0: äh, ausquatschen oder, oder was auch immer.
1: Dann die andere geht die einkaufen. Will, ja, random. was weiß ich. Also es ist, es ist so, <lacht> ich verstehe das alles nicht. Es macht mir keinen Spaß. Es macht mir, die ersten 45 Minuten machen mir Spaß, weil da die Rückblicke ge gezeigt werden und alles andere kann ich abschalten. Das ist nur noch. Es macht mir keinen Spaß mehr. Es macht mir keinen Spaß, mich hinzusetzen und diese Sendung wirklich ernsthaft zu gucken.
0: Ich weiß auch nicht, ob es immer das perfekte Zeichen ist nach der Sendung. Ein, ein Gefühl von, von Ekel und auch von Müdigkeit und von totaler Ausgelaugtheit zu spüren. Das ist bei mir yeah. so, dass man danach einfach denkt, okay, was, was, was habe ich mir hier angeschaut? Was, was war das denn wieder? Also es gab so zwei Sendungen, die wirklich eine absolute Katastrophe waren, wo wirklich von vorne bis hier, also das waren auch diese Sendungen, in denen dann zweimal nominiert wurde, wo man sich ja yeah. eh fragt, ey, wie kann man das denn planen? Ey, dann, dann lass doch gleich zwei Leute nominieren. Also warum denn zwei Nominierungsrunden? Yeah. Und, oh und das, Gott, zieht ey, das sich ist ja immer fassbar peinlich ins und scheiße geplant und, und konzipiert. Es ist völlig, also das kann man auch nicht ernst nehmen oder nicht ernst meinen, dass man denkt, das kann Leute unterhalten, wenn da also wirklich eine Stunde lang die Leute im, im Sprechzimmer stehen, sitzen und wirklich immer dieselbe Scheiße labern. Also da, da ist ja auch nicht, da kommt ja auch nichts. Also wenn es dann wenigstens eine öffentliche Nominierung wäre oder sowas, aber immer dasselbe, immer dieselbe Nominierungsart. Und dann verhindert man ja noch nicht mal, dass irgendwie die einen Kandidaten nominiert werden können. Also es macht von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn. Und was ja auch immer schon ein Kritikpunkt war, ist ja, oder sind ja alle Bestandteile der Sendung, die ja weggehen von der ursprünglichen Big Brother-Version, dass Leute... Ja. Abgeschieden von der Öffentlichkeit in einem Hausleben. Das ist ja mal die Ursprungsidee gewesen. Und wenn man sich jetzt eine Folge von dieser Staffel ansieht, dann erkennt man das einfach nicht wieder, weil die Spiele waren schon immer so, dass man, dass man im Prinzip einfach durch das Studiopublikum die Situation hat, dass die Leute einfach nur da gerne rausgehen wollen, weil die halt dann im Publikum irgendwie den Mann sitzen sehen oder die Kinder oder den Freund, der aus München mhm. extra rangefahren gekommen ist. <lacht> So, das ist ja der einzige Grund, warum die Leute da gerne rausgehen und es kann ja auch nicht das Ziel des Ganzen sein, dass man sagt, okay, das ist die härteste Herberge der Welt, hier ist man komplett abgeschieden von der Öffentlichkeit und dann sieht man da einfach jeden Tag seine Verwandten im Publikum sitzen, ja. ruft denen noch Sachen zu oder irgendwelche idiotischen Sachen, also das ist völlig am, am Geist von Big Brother vorbei und dann, jetzt ja, speziell in dieser Woche eben diese drei komischen Treffen, ey, das ist das ja. das hat ja mal vor ein paar Jahren, warum es, das gab es ja erst zwei, drei Mal, also es gab einmal die Lugner, Kati Lugner und äh, mit, genau. mit dem anderen Lugner, mit dem alten Lugner, Mörtel Lugner. Da, da hat es ja noch in etwa Sinn ergeben, weil sie ja im Format quasi ihre Ehe so in Frage gestellt hat und so weiter. Da hat man auch gesagt, okay, dann gab es einmal den Prinz Schaumburg zu Lippe damals, der das auch gemacht hat. Da gab es auch so eine öffentliche Trennung dann, die im Raum stand, während der Staffel. Mhm. Da kann man dann noch sagen, okay, aber dann wird irgendwie, weiß ich, dann also wird hier die, die eine zum Einkaufen geschickt. Hä? Also man versteht es <lacht> überhaupt nicht mehr, was das ist, was das, was das soll jetzt hier? Also das ist völlig ja. am Zuschauer auch vorbei, weil man es einfach nicht versteht. Also wenn man wirklich sagen würde, Nein, das ist, ist gerade irgendwie öffentlich eine Diskussion, dass, dass der Mann die Melanie verlassen will, okay, aber ansonsten ist es doch auch nicht förderlich fürs Format, wenn so ein Konflikt der Melanie schon beschäftigt hat im Haus, dann auch noch sofort geklärt wird oder so. Das ist das, das macht ja noch nicht mal so aus erzählerischer Sicht irgendwie Sinn. Das ist einfach nur, um Sendezeit zu füllen letztendlich. Ja,
1: und es soll ja auch darum gehen, dass die da diese drei Wochen, sollen sie ja leiden. Also das will man ja sehen, dass es ihnen schlecht geht. Oder deswegen, das ist ja die Challenge. Okay, ich muss mich da überwinden. Ich sehe drei Wochen meine Liebsten nicht. Und dann lasse ich aber irgendwie so drei so merkwürdige Treffen zu. wo da Also wo ist da der Sinn? Also wenn ich dann weiß, okay, ich gehe da rein und ich habe die Chance, ja, hier mal eine Videobotschaft und da mal ein Treffen mit irgendwem, ja, dann kann ich mich auch durch die drei Wochen durchhangeln und habe kein Problem damit, weil ich weiß, okay, irgendwas gibt es schon, es wird nicht so hart, wie ich mir das einbilde.
0: Kurzer Eindruck zum äh, Couple, das sich da ja anscheinend bildet, gerade Janine Pink und äh, Paco Steinbeck. Was äh, ist da deine professionelle Meinung dazu?
1: Ja, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schlecht zusammengepasst hat und so wenig Chemie hatte wie die beiden, also Wahnsinn ich keine Ahnung
0: Also keine große Zukunft bei den nee. beiden ja, das sehe ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, außer halt ja, die offensichtliche und sehr traurige Erklärung, dass Jürgen Milski in einem Livestream bei Instagram gesagt hat, okay, da ist einer aus der Branche, den er kennt, den irgendwie auch sie ganz toll finden soll, hier bitte geht mal Pizza essen und dann ist es also also das ist völlig, völlig idiotisch und, und dass das dann ernsthaft so hochgekocht wird, naja, okay. Also das sind die Besuche im Haus mal gewesen. Dann hatten wir einen größeren Konflikt jetzt die Woche zwischen Erik und Paco. Paco, der leider auch mittlerweile ausgeschieden ist. Da waren sie oben an der Luke ne? und dann, ja, ja. ging es irgendwie darum, dass er, dass Paco den Erik irgendwie seiner Meinung nach respektlos angesprochen hat und dann war es mal wieder so Erik typisch, dass er dann erstmal wieder in den Gemeinschaftsbereich ging und dann ja, wieder ja. bei den anderen erstmal so ausgeholt hat und gesagt hat, also es nervt mich jetzt doch irgendwie mehr als gedacht und bla bla bla. Und letztendlich hat er ihn dann noch mal auch konfrontiert. Und ja, das, das war dann so ein, so ein leichtes Duell, wobei sie sich am Ende dann auch wieder gern gehabt haben. Also, ich weiß nicht, ich habe ja letzte Woche oder die Woche davor irgendwie gesagt, dass ich den Paco eigentlich in den Streits ganz gut finde und, und er auch meistens recht hat. Ich finde, auch hier hat er dann letztendlich eine, eine gute Figur gemacht, wobei auch Erik jetzt schon auch mal, na klar, kann er das auch mal sagen, aber das hat dann irgendwie so komisch gewirkt, weil wie er sich dann wieder bei den anderen so erst so Mut geholt hat und dann war das ja. irgendwie auch so unecht, wie er sich dann wieder da aufgespielt hat irgendwie, oder?
1: Ja, ich glaube, er hatte, also ich glaube, er hatte grundsätzlich ein Problem einfach, wie Paco mit ihm manchmal spricht. Und das hat wahrscheinlich schon so lange in ihm gebrodelt. Und dann hat Paco im Prinzip nur gesagt, ja, lass mal Uwe an die Luke. Und dann, das hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann kam irgendwie so alles aus Erik raus, auch völlig ohne Zusammenhang. Irgendwie mal da ein Argument und mal da ein Argument. Ähm, kann ich schon verstehen, aber es war halt irgendwie so affig, wie sie sich da wie so zwei Alpha-Männchen gegenüberstanden. Es hat nur noch gefehlt, dass sie so sich auf die Brust trommeln und dann so hier <lacht> <lacht> anfangen zu kämpfen oder so. Das war richtig ja übertrieben einfach.
0: Aber halt auch verständlich, weil er ihn jetzt nicht als Geschäftsmann halt ernst genommen hat. Ne? Also deswegen ja, klar. ist äh, also, schon. Äh, wir hatten noch Uwe, der natürlich jetzt irgendwie deutlich gefährdet war, ständig rauszufliegen, aber es immer wieder geschafft hat durch das Publikum. Ja. Und das ist ja ja, wie ich eigentlich schon anfangs gesagt habe, als wir über die Kandidat geredet haben, schon einer, ja, der dann auch mal so ein Format gewinnen kann, beziehungsweise weit kommen kann, weil er, glaube ich, beim Publikum mhm. einigermaßen gut ankommt mit seiner bäuerlichen Art, ne, und, ja. äh, weiß nicht, ist das einer für dich, der jetzt da irgendwie morgen dann im Finale quasi äh, auch gewinnen kann, kann auch sein, dass er schon raus ist mittlerweile, aber wir sagen jetzt mal,
1: also ich würde schon sagen, dass Uwe ein guter Kandidat ist, das zu gewinnen, weil er auch, ähm, ich glaube, den großen Vorteil hat, dass seine größte Gegnerin äh, Ina Aogo ist, die aber <lacht> jeder Kacke findet da draußen. Deshalb, glaube ich, ist es ganz gut. Er zeigt ja auch in den letzten Tagen immer mehr, dass er eigentlich ganz witzig ist und auch mal aus sich rauskommen kann. Ich glaube, deshalb ist er recht beliebt. Und ich glaube, einfach aus Trotz, damit Ina nicht gewinnt, sind die meisten halt auf der Seite von Uwe?
0: Ich würde sagen, auf sein Problem ist Ina auf Platz zwei und auf Platz 1 ist die Tatsache, ob zu Hause bei ihm Rasen gemäht wurde. Das schon noch, <lacht> aber ne, Ina ist natürlich, sie hatte das eine Voting, wo es einfach offensichtlich war, dass alle Zuschauer ZuschauerInnen zu blöd waren, zu checken, worum es hier eigentlich geht, als dann nämlich entschieden werden musste, wer von der Raumstation zum Big Planet äh, gewählt werden durfte. Und da haben offensichtlich alle falsch rum angerufen. Also quasi wieder mal, wen sie gerne nicht quasi im guten Bereich hätten, aber dann haben sie Ina angerufen mhm. und ja, sie wurde dann nach oben gewählt oder nach in den Big Planet da gewählt. Also ja, aber das Dennis, ging schief.
1: Woran liegt es, dass die Zuschauer falsch anrufen?
0: Das liegt daran, dass das schätzungsweise Durchschnittsalter ungefähr bei 85 liegt der Anrufer*innen.
1: Oder einfach, weil es entweder falsch rum angekündigt wurde oder weil es unverständlich erklärt wurde oder weil so oft gestottert wurde beim Vorlesen, dass man es nicht müssen, mehr weiß. Wir müssen
0: uns entschuldigen, heute ist irgendwie in der Grafik ein Fehler drin. Das haben wir einige Male gehört in dieser Staffel, dass in der Boah. Grafik gerade irgendwas ganz gehörig schief läuft. <lacht> Irgendeiner Kaffee verschüttet oder irgendwie Rainer Lauchs hat, weiß ich nicht, geduscht in der Jury oder so. Es, weiß ja, auch nicht, äh, nicht ja in der Jury, nicht. in der Regie. Ja,
1: es kann es kann nicht an Marlene und Jochen liegen, sondern Nein, es das liegt nicht. immer bei wem anders.
0: Aber gut, ich würde sagen, wir lassen Big Brother damit Big Brother sein und, und sagen das vergangene Jahr war cool, das war diese Märchenstaffel, da war Werner dabei, da war Icke dabei, da war Simone dabei, da war Katie Bam dabei, da war Emmy äh, Rust dabei und so, da, da ist noch ein bisschen was mm. in Erinnerung irgendwie, da, da erinnert man sich, da war Chennai dabei, da erinnert man sich irgendwie gerne dran und, und hat da hat irgendwie noch so ein paar positive Erinnerungen, aber diese Staffel, ja. die wird ruckzuck wieder vorbei sein. Positive Überraschungen vielleicht nur ganz kurz. Ich finde, Erik war ein guter Kandidat, Danny war ein guter Kandidat. Ja. Paco war, ja, auf jeden Fall einer, der das Format belebt hat und, und Papis hat sie auch von einer guten Seite gezeigt da drin. Ja, Jörg Träger natürlich auch, der überraschend früh ausgeschieden ist und ja, wie gesagt, wir können jetzt noch nicht genau sagen, wer gewinnt, weil wir nicht wissen, wer aktuell noch drin ist, aber ja, das wäre so mein, zum mein, mein Bier gewesen hier zu der Sache, aber oder hast du noch eine positive Überraschung drin von denen, die ich jetzt hier nicht genannt habe? Ich Weiß nicht. Dani Büchner also, finde ich jetzt auch noch ähm, einen guten Auftritt eigentlich.
1: Ja, also ich finde sie immer noch mega unsympathisch, aber sie hat das abgeliefert, was man von ja. ihr erwartet und das war gut. Ähm, ich fand tatsächlich, also zum Beispiel letztes Jahr haben wir zusammen Like Me I'm Famous angeguckt, da fand ich Melanie Müller zum Kotzen, so als Person an sich. Und jetzt muss ich sagen, dass ich sie gar nicht mehr so zum Kotzen finde, Also sie hat irgendwie doch also einen besseren Eindruck gemacht und ich konnte mich jetzt ein bisschen besser mit ihr anfreunden, so.
0: Ja, auch sie hatte das Glück, dass ihr Gegenspieler am Anfang einfach Rafi war, der halt einfach äh, ja. Ja, völlig abgedreht ist da drin. Da hat sie sich einfach einen guten Start, weil sie einfach die Sympathien ja logischerweise auf ihrer Seite hatte und gar nicht anders konnte, als dann in der, in der in, in sympathischeren Rolle zu sein und ja, das, das war ihr großes Glück und hat sie dann aber auch gut verwandelt, weil sie halt dann auch, äh, ja, mit, mit äh, wie gesagt, Danny dann auch äh, so ein gutes Couple irgendwie oder so eine gute Verbindung mhm. da irgendwie hatte. Also das war alles ganz, ganz gut. Jawohl, dann gehen wir auch zu einem ganz guten Format, und zwar zum Kampf der Reality-Stars. Da haben wir auch ähm, zuletzt ja. noch gemeinsam drüber gesprochen. Und worüber wir gesprochen haben, wofür wir uns wahrscheinlich ein bisschen... Ja, was heißt entschuldigen müssen, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal aufklären, was da genau abging. Und zwar diese ganze Walter-Nummer. Ich weiß nicht, ob, ob du da äh, zuletzt noch was gelesen hast dazu, nachdem er herausgeflogen ist. Da gab es ja so ein bisschen so eine Nachberichterstattung. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ich, ich, ja, so am Rande. Es war ja doch so, dass er sich, glaube ich, Gino gegenüber ähm, homophob geäußert hat oder so unterschwellig auf jeden Fall. So habe ich das mitbekommen, oder?
0: Ja, also es war in der in der Folge, würde ich sagen, war es unterschwellig und deswegen haben wir es auch, also ich habe es ehrlich gesagt natürlich schon irgendwie wahrgenommen, dass da irgendwas komisch war, man hat auch in den in den Nominierungen dann auch gesehen, dass da sehr viel geschnitten wurde, also die Begründungen waren teilweise eben nicht dabei, das ist mir schon aufgefallen, bloß mhm. Wenn wir es nicht sehen, können wir nicht sagen, okay, da war irgendwas homophob, weil wir haben es tatsächlich nicht gesehen und die Sachen, die er gesagt hat, die hätte man auch so anders auslegen können, dass man jetzt sagt, okay, das ist vielleicht einfach nur eine Verwirrung oder das ist einfach nur, der ist von dem irgendwie anders genervt, aber jetzt, was wir danach erfahren haben, beziehungsweise was berichtet wurde, es muss ja auch alles noch nicht ganz stimmen, weil wir es einfach nicht gesehen haben, wir können es nicht ganz beurteilen, aber zu der ja, gefragten Plattform promiwood.de hat äh, ein Produktionsmitarbeiter <lacht> von RTL2 bzw. von, ich glaube, Endem, nee, nicht, Endemol produziert das, egal, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, wer es produziert, aber ein Produktionsmitarbeiter hat äh, gesagt, dass ähm, Walter, also ein Zitat, Walter flippte völlig aus und schrie, Männer in Kleidern, das geht nicht. Er ließ auch äh, von den anderen Kandidaten sich nicht beruhigen, es flogen böse Wörter. Und Andre und Jenny sollen bei der Nominierung noch eine große Ansprache gegen Homophobie gehalten haben, die man dann eben auch nicht gesehen mhm. hat, weil es dann keinen Sinn ergeben hätte, wenn man es dann letztendlich zeigt, ob er das eigentliche Ding nicht gezeigt hat. Also es war schon mehr, als dann gezeigt wurde anscheinend. Und so wie es jetzt hier klingt, ist es dann tatsächlich halt ein, ein homophober ja, Zwischenfall gewesen. Ja. Und das ist halt das Problem, was ich ja auch gesagt habe, bei ähm, ja, Promis unter Palmen oder auch bei Princess Charming, wo wir auch diese rausgeschnittene Szene haben, das ist halt dann der Nachteil daran, dass man dann am Ende nicht mehr wirklich checkt, was jetzt hier passiert, also ich meine, man ja. versteht es wahrscheinlich auch von Produktionsseite aus, dass man es rausschneidet, weil man gesehen hat, das kann ein ganzes Format dann letztendlich beenden, teilweise auch bei Promis unter Palmen, wenn man dann sagt, halt, da gibt es so einen Skandal und damit wird nicht gut umgegangen nach Meinung der Öffentlichkeit. Deswegen hat man sich hier für den Weg entschieden, okay, dann machen wir es lieber gar nicht und, und schneiden es lieber raus. Aber für uns ist natürlich der Nachteil, okay, wir können es nicht wirklich beurteilen, können jetzt nur hier rauf vertrauen, was jetzt irgendwie ein Produktionsmitarbeiter anonym gesagt hat und natürlich auf das, was die Kandidaten natürlich auch noch wissen, aber gut, das ist natürlich auch dann nur die zweite Hand, aus der wir das erfahren. Ja, aber natürlich müssen wir unsere ganzen Sachen zurücknehmen von wegen, äh, Walter war der Geiste und so, aber das, das ja, 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 ja. Ist, ist natürlich jetzt irgendwie klar, aber wir konnten es halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht wissen, ne? das ja, ist auch klar. Aber das
1: ist das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem an der Sache, dadurch, dass es eben rausgeschnitten wurde, Walter auch einfach besser dasteht, als er vielleicht wahrgenommen werden sollte, weil… Wir haben ja auch gedacht, okay, alles gut und haben gesagt, Walter ist cool, bla bla bla. Aber hätten wir das zum Beispiel gesehen oder äh, mitbekommen, aktiv in der Sendung, dass er sich homophob äußert, dann hat man halt ein ganz anderes Bild von dem Menschen und in einer gewissen Weise wurde das vertuscht, meiner Meinung nach. Und das ist auch eher der feigere Weg, es einfach rauszuschneiden, weil man Angst davor hat, ähm, von den Zuschauern und Zuschauerinnen konfrontiert zu werden, dass man irgendwie falsch damit umgeht oder so. Aber eigentlich hätte sich RTL2 der Aufgabe stellen müssen und es richtig einordnen, ähm, weil so ist es halt ein bisschen ja rausgeschnitten, es nicht passiert so ungefähr. Ja. Das ich ich glaube, der, der, der Fehler
0: war wie immer, dass man vor Ort nicht reagiert hat, also dass man nicht gesagt hat, okay, wir hören hier zu, wir sitzen in der Regie, hören gerade, was passiert und ziehen den Kandidaten dann raus und der ist halt dann fliegt er raus. Das ist ja nicht passiert, sondern man hat es wieder ja. dann dem Format und der, der Auswahlstrategie und den, den Nominierungen dem eigentlichen Spiel überlassen und das ist dann für mich der Fehler. Ideale, Also man hätte es ja auch so machen können wie bei Princess Charming eben, dass man so eine Texttafel einblendet und sagt irgendwie, das, was hier passiert ist, wollen wir nicht zeigen, aus den und den Gründen so. Dann hätte man ja. zumindest gezeigt, dass hier was fehlt. So, das wäre auch ein Weg gewesen. Aber ich wäre tatsächlich wahrscheinlich eher dafür gewesen, das zu zeigen, was passiert ist und dann letztendlich gleich im Format zu handeln. Das ist, glaube ich, nach den ganzen Szenen, die wir jetzt hatten und den ganzen Einzelfällen, glaube ich, meine favorisierte Version des Ganzen. Aber... Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr schwer, das zu beurteilen, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal lieber so damit umgehen, als dann letztendlich uns ja hier Rätsel raten lassen, was dann tatsächlich passiert ist, weil das ist halt auch für uns sehr schwer. Aber jetzt haben wir es ja, glaube ich, hoffentlich einigermaßen verstanden, was da los war und natürlich absolut nicht cool und äh, zu verurteilen, was, was Walter dann hier gemacht hat. So, wir steigen aber mit Folge 5 wieder ein und. Ja, es geht los mit einer Szene, die wir schon kennen von Promi Big Brother zum Beispiel. Du erinnerst dich noch an Menowin TV bei Promi Big Brother, wie auch immer so eine, so eine Klobürste in der Hand hatte und dann so moderiert hat. Und ja. jetzt hat es ja hier äh, Jenny auch gemacht. Ähm, sie hat ja auch so ein bisschen moderiert und hat gesagt, ja, ich will danach gerne moderieren, weil ich bin ja so sympathisch und mich, also wieso sollte man nicht mich als Moderatorin einstellen, Du weißt, Stück Nummer eins, du bist bei Kampf der Reality-Stars, du wirst nie wieder irgendwas moderieren. So, Das ist einfach <lacht> <lacht> Ja, also, ich glaube, ihre Moderationskarriere ist ähnlich wie die von Ina Ogo, äh, nicht sonderlich ähm, ja. erfol erfolgsversprechend äh, einzustufen, glaube ich. So, aber dann kam ja wieder der neue Star am Strand an. Und Star trifft es bei ihm auf jeden Fall sehr gut. Denn an kam am Strand der ja, DSDS-Superstar äh, Cosimo <lacht> kam an. Cosimo Chitolo. Ja. Und das ist natürlich ein Hammerkandidat Also ich hoffe, mittlerweile ohne irgendwelche homophoben Skandale, also wir können einfach sagen, guter Kandidat. Natürlich, äh, ja, absolute Selbstüberschätzung, mit der er schon am Anfang aufgefallen ist. Puh, ja, und äh, hat sich gleich mal beliebt ja. gemacht bei allen, als er da ankam und äh, ich glaube zu Kader dann irgendwann mal gesagt hat, so Kader, du siehst da aber, du warst auch mal früher jünger und so. <lacht> Kader hat dann auch gleich gekontert und hat gesagt, was stimmt an dem Gerücht, dass Italiener motorische Fremdgänger sind, das war auch sehr schön und hat dann gleich mal das losgelegt ja. mit dem Whisky, <lacht> So, aber es kam noch ein Star am Strand an und zwar die, ja auch ebenfalls äh, ehemalige Promi Big Brother Teilnehmerin JJ Rühle,
1: kanntest du die noch? Ja, ich kannte die aber tatsächlich auch aus meinen Berlin Tag und Nacht Zeiten, als ich das noch geguckt habe.
0: Dann äh, kam es zu einer Situation, die ja schon, die wir immer gut finden, eigentlich diese Grundhaltung des Formats, dass man sagt, okay, die kämpfen eigentlich ständig um Sendezeit und die kämpfen eigentlich ständig, weil sie sind ja Reality Stars und das ist ja so ein bisschen der Überbau des Ganzen, dass man ja. die die ganze Zeit um Sendezeit kämpfen lässt. Das heißt, man sollte nicht langweilen. Und dann durften die Stars tatsächlich selber gegenseitig sich nach Langeweile beurteilen. Und diejenigen, die dann als am langweiligsten eingestuft wurden, waren Mike und Leon. Wie überraschend war das für dich, dass die beiden erstmal genannt wurden?
1: Äh, Null überraschend.
0: Wirklich? Also bei Mike habe ich es verstanden, aber bei Leon tatsächlich ja, also nicht, weil der war doch im Haus auch relativ, also für mich kam der jetzt also relativ präsent rüber bei allen irgendwie. Und, und Claudia fand ihn ja auch super zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, er war vielleicht ein bisschen zu unauffällig und vielleicht zu nett. Ich glaube, weil er war halt immer so ein bisschen ja und er ist so, so ein kleiner Bub und er macht gerne Witze und er furzt gerne einfach so mal irgendwie in der Gegend rum und das findet er witzig. Ich glaube. Ist er nicht der einzige halt Maus? <lacht> Die anderen haben ihn wahrscheinlich eher so als so, ja, kleinen Jungen gesehen und fanden den halt nicht so spannend. Keine Ahnung. So. Kann ja, es gab
0: eine sehen. sehr schöne und tränenreiche Abschiedsszene von ihm, finde ich. Also er saß da dann im, im Sprechzimmer und das hat ihn schon getroffen, dass er da als am langweiligsten eingestuft wird. Weil ich meine, das ja. ist ja sein Beruf, er ist ja Unterhalter. Also er ist ja YouTuber und verdient sein Geld mit Unterhaltung. Und das ist mhm. also, das hätte mich schon sehr geärgert an seiner Stelle und hat sie ihn ja auch. Also das hat ihn schon getroffen, ne? kann man auch verstehen. Ja, ja und dann kam mein Lieblingsspiel, oder mit mein Lieblingsspiel, was ja auch schon im letzten Jahr gespielt wurde, und zwar das Spiel Privatinsolvenz als dann, ja, die Promis eigentlich auspacken mussten. Und ich finde ja solche produktionellen Interna immer sehr interessant. Und ich finde auch hier gab es wieder ja. einige interessante Sachen. Wir können mal die einzelnen Kategorien nochmal anschauen. Also wer wurde als erstes angefragt? Es wurde, also ich glaube, wie ich das hier aufgeschrieben habe, war die Reihenfolge, wie sie Promis gedacht haben und dann die tatsächliche. Wir konzentrieren uns mal nur auf die tatsächliche Reihenfolge. Und hier gab es tatsächlich die Reihenfolge. Als erstes wurde Laura angefragt, dann Naromol, dann Chris und dann Mike. Laura. So als erstes wurde Laura angefragt, ey, was ist das denn? Ja, Warum?
1: komisch. Ja. Also
0: die war damals natürlich bei Are You The One, und keine Ahnung, hat man die dann direkt danach gefragt und dann aber Mike, mit dem sie ja zusammen ist, dann als Letzten wieder, also es ist ganz merkwürdig, finde ich, diese ganzen äh, Interner. Dann gab es die nächste Kategorie, wer hat den Vertrag am häufigsten geändert, eingeschätzt wurde André, Jenny, Mike, Chris. Tatsächlich hat aber Mike am öftesten den Vertrag ändern lassen, Claudia, Luna und Laura dann in der weiteren Reihenfolge, also ja, Laura hat ihn anscheinend sofort einfach so zurückgeschickt und, und Mike hat ganz viele Änderungen, ich frage mich auch, was, was sind denn diese Änderungen dann in dem Vertrag, ja. wer hatte die höchste Hotelrechnung vor der Produktion? Ja, Jenny, Gino, Luna und Kada wurde eingeschätzt, beziehungsweise das war die Lösung. Also Jenny hatte die höchste Hotelrechnung, sie hat ja auch gesagt, sie hat sich ständig irgendwelche Sachen bestellt. Kada dagegen als ja, Luxus-Lady hat anscheinend sehr sparsam gelebt in diesem Hotel. Wer verdient am meisten? Natürlich sehr, sehr interessant. Chris verdient tatsächlich mehr als JJ, Luna und Naromol und das finde ich für einen, der wirklich einen Auftritt hatte im Sommerhaus, schon ein, eine mm. respektable Verhandlung, ehrlich gesagt, dass er so viel Geld daraus geschlagen ja. hatte, mehr als Luna. Ja,
1: ja ich glaube, weil er halt vielleicht auch sehr aktuell ist, vielleicht kann ja. er dann einfach äh, mehr verlangen.
0: Ja, ich glaube auch, also die wollten halt um jeden Preis, glaube ich, diesen Storyline mit äh, André haben und haben sich das anscheinend ja. schon einiges kosten lassen. Ich glaube, da, da wurden ja auch dann so ein paar Summen mal genannt und ich glaube, André hat irgendwann mal mehr als 60.000 oder sowas gesagt, oder irgendwie sowas um den genau, Dreh, glaube ich? Genau,
1: irgendwie so, ja.
0: Das ist eigentlich schon Dschungelcamp-Niveau, also schon gehobenes Dschungelcamp-Niveau, da gibt es ja auch KandidatInnen im Dschungel, die so 15.000 nur bekommen und sowas, also das ist schon, also hat mich auch überrascht, wie viel die Zahlen da führen den Kampf der Reality-Stars, mhm. aber ja, und Naromol verdient wohl von allen am schlechtesten. Die war nämlich in der nächsten ja. Rangfolge. Sogar Cosimo verdient mehr als ein Aromol. Und Naromol <lacht> ist ja einfach auch eine hammer Hammerprominente für so ein Format so. Und das hat ja. mich auch sehr gewundert. Aber sie hat ja auch gesagt, sie hat keinen Manager, ne? Und sie hat selber verhandelt. Ja, das, das, das fand ich so, so süß,
1: gut. als ähm, dann Jenny gesagt hat, dass sie Naromols Managerin wird. Ja. Und ihr dann hilft. <lacht>
0: Ja, wobei die auch immer, ich finde, die will immer so Punkte machen mit dieser Freundschaft zu Naromol, oder? Also so wirklich, also ja, man kann sich die doch auch überhaupt nicht privat vorstellen, aber keine Ahnung, sie weiß halt ganz genau wahrscheinlich, dass Naromol gut ankommt und dann will sie sich so an diesen Zug, glaube ich, so dran heften irgendwie, oder?
1: Ja, aber ich fand es in dem Moment schon irgendwie ganz süß, irgendwie es hatte irgendwie was Harmonisches
0: ja, Cosimo und JJ mussten sich irgendwie zusammenraufen, diese Nominierung zu machen, aber Cosimo war halt überhaupt nicht zurechnungsfähig mehr und JJ war sehr, sehr genervt davon, hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass JJ ihm den Stinkgefänger gezeigt hat und gesagt hat, fuck you, weil, ja. also das ist auch wirklich nervig, ne? wenn du mit so einem diskutierst, der irgendwie ständig auch, mit dem ist ja nicht zu diskutieren, weil wenn du ihm was sagst, dann wird das ständig so persönlich oder bezieht alles immer ja, auf ja. sich und so, das ist sehr, sehr nervig. Ja, aber letztendlich haben sie sich dann tatsächlich doch zu jemandem durchgerungen und zwar haben sie Narumol rausgeworfen, weil sie gesagt haben und das war die dümmste Begründung aller Zeiten von JJ weil es ja Spiele gibt, bei denen man sich auch saven muss macht Narumol keinen Sinn, so, das ist völlig hirnrissig, weil die treten noch gegeneinander an, so, ich check's gar nicht also.
1: Vor allem war das nicht so, dass JJ, also ich bilde mir ein, dass JJ das war, die mit Narumol geredet hat und Narumol dann nochmal extra gesagt hat sie will noch nicht gehen oder irgendwie ja, sowas. Ja, aber sie,
0: sie also, hat sich auch sehr oft widersprochen, muss man sagen. Sie hat auch manchmal gesagt, ich will doch raus und da hat sie gesagt, ich will doch doch nicht raus ja, und so. Okay. Also, dass es da Verwirrung gab, okay, aber die Begründung war halt pures Alibi am Ende. Also das war völlig Quatsch wieder hier. Ja. Naja, <lacht> Folge 6. Cosimo war natürlich nach dieser Aktion bei allen jetzt irgendwie nicht mehr so ganz beliebt und äh, hatte von Anfang an dieser Folge eigentlich Angst, dass er jetzt rausfliegt und hat sich dann auch ein bisschen entschuldigt. Der hat ein Gespräch mit Kader geführt, ist aber gar nicht so wirklich auf sie eingegangen, weil man die, mit ihm einfach nicht so gut reden kann, so, du sagst ihm irgendwas und dann sagt er ja, aber ich bin hier real, ich bin Star, ich bin real und das wiederholt er 80.000 Mal und das war's und dann gab es eine der geilsten Szenen, finde ich, und zwar Kader war irgendwann in der Küche, hat irgendwie das Geschirr abgespült und hat dann eine Gabel fallen lassen und dann, und dann kam äh, Gino vorbei und also das sah sehr danach aus irgendwie, dass er sehr gerne in diese Gabel reingetreten wäre, finde ich. Also der ging dann so und dann, und dann wie er auch so geschrien also Aua! Und hat dann, dann so, sie so den Fuß gegriffen. So. Also das war eine sehr komische Szene, weil ja dann auch nochmal aufgelöst wurde, dass Kader sehr wohl gesehen hat, dass die Gabel da am Boden lag. Und Gino dann auch sehr gerne da, wie gesagt, reingetreten ist und dann sich beide so ein bisschen angeschrien haben und sich gegenseitig vorgeworfen haben, dass sie eine Diva seien. Und letztendlich haben sie sich dann auch wieder vertragen. So, das war, also Solche Konflikte liebe ich halt einfach, die aus so einer Kleinigkeit dann entstehen und, und ja. auch so von beiden Seiten so sehr gerne geführt werden, wie man ja auch gemerkt hat. Und vor allem, wie sich dann auch Kader gerechtfertigt hat, wie sie gesagt hat, das habe ich jetzt von dir nicht erwartet, als jemand, der für Toleranz steht, dass du mir hier sowas vorwirfst, dass ich hier irgendwie mit den Sachen durch die Gegend werfe oder was auch immer. Oder dass ich nicht gut abspülen kann. Also sehr, sehr schön. Neuer Star kommt am Strand an Alessia Herren und das hat ja schon ein bisschen wehgetan, weil natürlich das Format vor Willi Herrens Tod aufgezeichnet ja. wurde und man dann auch noch mal so ein kleines, äh, ja, so einen kleinen Nachruf dann auch hatte, so eine, in schwarz-weiß so ein paar Erinnerungen mhm. aus der vergangenen Staffel mit Willi Herren und sie halt wirklich auch sehr, sehr oft von ihm gesprochen hat und gesagt hat, ja, ich würde gerne hier meinen Vater stolz machen und würde hier gerne am, ja. also am, am gleichen Format teilnehmen wie er und, und er ist mein großes Vorbild. Ich weiß nicht, ob man das, also ich, ich, ich habe es nicht ganz für mich entschieden, ob das respektvoll ist, dass man es genau so macht oder ob man vielleicht auch hätte diese ganzen Sätze irgendwie weglassen können und vielleicht einfach nur den Nachruf äh, zeigt. weiß nicht. Ich fand es in dem Moment ein bisschen komisch, so dass, dass genau diese Sätze so oft reingeschnitten mhm. werden und nur so ganz kurz mal eingeblendet wurde, die Sendung wurde vor seinem Tod aufgezeichnet, fand ich so ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt.
1: Aber ich fand es war ein äh, schöner Nachruf, weil es halt so total, ähm, ja, einfach so die positiven und schönen Seiten eines Willi Herren gezeigt hat.
0: Ja, und ich muss sowieso sagen, der Off-Text ist absolute Spitzenklasse in diesem Format dieses Jahr. Also hier den richtigen Ton getroffen, aber auch in anderen Szenen so sehr schlaue Kommentare und auch Wortspiele und so weiter, das ist schon Sommerhaus-Niveau, was den Off-Text angeht, der <lacht> ja auch sehr, sehr gut ist. Dann gab es einen Starblitz, wer ist der prominenteste? Cosimo hatte natürlich hier wieder die, die eigene Meinung, dass er natürlich mit locker 500 Millionen Einschaltquoten, ähm, ja, dass er, er ist, bei DSDS. Er
1: ist DSDS. Er also ist DSDS er, und da gab es genau, einen schönen ja.
0: Schnitt auf Andre, der dann gesagt hat, also Cosimo ist ja nicht DSDS. <lacht> das war dann so direkt hintereinander geschnitten, das war auch so voll geil. Ja, und äh, letztendlich kam dann raus, dass Claudia die größte, der größte Star da drin ist. Carla, Luna, André, Mike, Chris, JJ, Jenny, Laura, Cosimo, Alessia. Und Gino. Der größte Star kam aber danach an am roten Teppich. Und zwar <lacht> begleitet von Paparazzi. <lacht> und ich glaube, Alessia hat dann auch gesagt: Boah, da stand sogar Presse da, <lacht> wo es irgendwelche <lacht> hinterhergelaufenen Produktionshinis <lacht> waren. Und äh, ja, letztendlich kam dann Silvia Wolny raus und hat den Strand in Thailand betreten. Cosimo hat sie nicht ja. gekannt.
1: Äh, ja, als ob. Also, das hat er doch auch wieder nur gefaked, damit er so ein bisschen, ja. Er ist so ein Star, er kennt die Kleinen gar nicht. So ungefähr kam das rüber.
0: Wenn ihr hier anfängt, pubertieren zu werden, dann bin ich von heute auf morgen in eine Wechseljahre, hat Silvia Wollny ich mal gesagt, <lacht> fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Und wurde dann auch prompt auf Platz 1 des Rankings geschoben, der größten Stars da drin. So, dann begann natürlich eine sehr ja, diskutable oder sehr pikante Sache, nämlich diese ganze Chris und Jenny Geschichte, weil auf einmal aus dem Nichts war irgendwie Chris eifersüchtig auf Andre wegen Jenny und man hat das nicht, also ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, also die haben dann so ein bisschen, man hat nur so ein paar Szenen gesehen, wie sie ein bisschen miteinander geredet haben und aber nicht mehr. Also das war ja. irgendwie auch gar nicht so flirty oder ich weiß nicht, was er da gemeint hat. Ich weiß nicht, ob das offene Wunden waren, die da noch sind und, und er irgendwie denkt, André fängt jetzt wieder an, die Leute für sich zu gewinnen und so.
1: Also wie tief steigen wir denn jetzt in das Jenny und Chris Thema ein? Weil ja, mach
0: mal. Also wir haben ja noch ein paar Szenen auch dann, aber, aber fang doch mal an. Was, was gibt es denn da aktuelles, was wir jetzt nicht gesehen haben vielleicht, was außenrum passiert ist?
1: Ich weiß jetzt auch nicht so viele Details außenrum, was zwischen den beiden passiert ist, aber wir wissen ja, dass Eva mal behauptet hat, dass sie und Chris sich getrennt haben wegen irgendwas, was bei Kampf der Reality Stars passiert ist. Und irgendwann kam ja auch raus, dass es wohl was mit Jenny zu tun hat. Ich finde das halt einfach mega unangenehm, so dem auch zuzugucken, weil man wartet ja nur drauf, dass da irgendwas ist und es tritt ja in den letzten beiden Folgen genau das ein dass Jenny und Chris so mega eng sind, dass es fast schon unangenehm zu gucken ist. Ich habe mir das tatsächlich angetan, weil Chris hat am Dienstag auf Instagram ein dreiteiliges Statement hochgeladen und dazu Stellung genommen, was Eva da damals behauptet hat. Und keine Ahnung, hat versucht, sich da halt zu rechtfertigen, so von wegen... Zwischen ihm und Eva lief es ja davor schon nicht so gut und sie ist eine toxische Person und hatte immer Eifersuchtsanfälle und so bla bla bla. Ja, und Jenny war halt da einfach seine Bezugsperson, aber da ist nie was gelaufen und hat halt so richtig... Es ging 45 Minuten und ich habe mir das alles angeschaut. ja. Was? Und er hat im Prinzip immer nur dieselbe Kacke gelabert, von wegen Eva ist toxisch, ihn trifft überhaupt gar keine Schuld, sondern alles andere ist Kacke, so ungefähr. Und es hat halt schon so einen faden Beigeschmack. Er hat das an einem Dienstag hochgeladen und am Mittwoch ähm, kommt die Folge raus, in dem es nochmal so richtig krass wird zwischen ihm und Jenny. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er will dem halt so bisschen vorwegnehmen, ja, falls ihr das seht, so ungefähr, ihr wisst ja Bescheid, dass es gar nicht so war, wie es dargestellt wird und Jenny war ja einfach nur eine nette Person und was weiß ich, so ungefähr. Das ist so alles, was ich aus diesem Statement rausziehen konnte. <lacht> das ist ja viel für
0: 45 Minuten, <lacht> zwei Sätze. Ja,
1: sag ich ja, also es war richtig anstrengend.
0: Ja, also ich… Ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich immer das Gefühl habe, wir sehen da nicht alles, weil letztendlich das, was wir sehen, ist ja wirklich nicht so schlimm, beziehungsweise man kann natürlich auch Eva verstehen, weil man schon irgendwie merkt, okay, das ist so eine emotionale Affäre fast schon, oder? Also, weil ja. körperlich ist ja wirklich anscheinend nichts gelaufen, weil wieso sollte man das nicht zeigen? So, das wäre ja gefundenes Fressen, aber diese emotionale Bindung, die ist da schon irgendwie sehr, sehr extrem dargestellt und wie das auch entstehen kann, dass man sich in so wenigen Tagen so nahe ist und dann ständig betont, dass das meine Bezugsperson ist und dass auch Chris nicht checkt, wie das zu Hause ankommt. Also es muss ja davor Probleme gegeben haben. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass es davor schon dann Probleme gab anscheinend.
1: Anscheinend auch schon ziemlich, ziemlich oft und die ganze Zeit on off und eigentlich waren sie, also er hat da wirklich alles ausgeplaudert. Ich weiß jetzt gefühlt alles über deren Beziehung. Ich wollte das gar nicht <lacht> wissen. Von wegen, die waren eigentlich gar nicht zusammen, als Eva ihm verkündet hat, dass sie jetzt schwanger ist. Deshalb war das so ein Hin und Her. Und also, die sind da schon, der ist da schon so mit so einem unguten Gefühl rein. Und Eva hat noch einen Tag vor seinem Abflug anscheinend gesagt: Ja, mach's nicht. Und dann hat sie wohl, also, es sind alles seine Aussagen, aber dann hat sie wohl die komplette Produktion angerufen und wollte wissen, wer dabei ist und welche Kandidatinnen und so, damit sie die dann terrorisieren kann. Und <lacht> das, also, das sind seine Aussagen. Ja. Okay. Warum lade ich drei Teile auf Instagram hoch, warum habe ich nicht zu dem Zeitpunkt, wo Eva das behauptet hat, nicht einfach mal kurz einen Post gemacht von wegen, das ist meine Sicht, bla 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 bla, bla und das wäre es gewesen und jetzt ist es so, jetzt ballert er es raus, genau vor der, also einen Tag vor der Folge, wo es für ihn halt richtig unangenehm wird, so für den Zuschauer. Aber fandest du es
0: für ihn denn, jetzt werden wir mal vorspringen, fandest du es denn für ihn so ganz, ganz unangenehm?
1: Also ich fand, wenn ich jetzt ein normaler Zuschauer bin und nichts von dem Drama weiß, aber weiß, dass er mit Eva zusammen ist, die zu dem Zeitpunkt hochschwanger zu Hause sitzt, dann fand ich das schon sehr unangenehm, wie er sich da verhalten hat. Also ich fand das so schon unangenehm zuzugucken, wie er da so richtig, wie man richtig merkt, wie viel ihm Jenny bedeutet und dass es ihn jetzt gerade richtig verletzt, dass er sie verlassen muss. Also es kann mir keiner erzählen, dass der emotional nicht schon negativ da drin war.
0: Was heißt denn negativ da drin, weil stand, jetzt ist doch nichts passiert danach oder ist da anderes nee, wieder aber, diskutiert worden?
1: Nee, also nicht, dass ich wüsste, aber ich, also es kommt auf jeden Fall so rüber, als dass er sie schon mehr als, also keine Ahnung, klar kann sich, also weiß ich nicht, vielleicht haben die ja auch was am Laufen gehabt danach oder es hat sich nicht weiterentwickelt, aber zu dem Zeitpunkt von der Show sah es so aus, als ähm, hätte er da schon eine stärkere Verbindung zu ihr. Also fandest du nicht, dass das so? Ja, doch, doch, äh, doch. Aber ich so meine ja nur, weil danach
0: nichts war. So, also scheinbar hatten die ja dann recht, dass dann da nichts draus würde, sondern dass es da so eine einmalige Sache oder so, so eine enge Verbundenheit dann in diesem Camp ist oder in diesem Format, aber danach dann eben nichts draus würde. Also ja, es ist ein bisschen rätselhaft. Ich habe immer noch das Gefühl, wir haben da nicht alles gesehen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt mit den Sachen umgehen, die wir hier sehen. Und ja, wir springen aber mal weiter, denn wir müssen ein bisschen. Tempo machen, jetzt gab es diese Luna, Chris, Jenny, Andre Sache und, und Luna hatte den Verdacht, dass Andre Zettelchen schreibt und äh, hat dann ja beide auch konfrontiert damit, also Jenny und Andre. Jenny ist natürlich super enttäuscht davon, denn sie war ja von Anfang an schon gegen jegliche Kooperation ja. und jegliche Strategie. Mhm. Und ja, André hat sie dann auch irgendwann, also sie hat dann irgendwann auch André damit konfrontiert und das war natürlich gefundenes Fressen für ihn, denn es hat ja wirklich nichts gegeben anscheinend, also keine Absprachen, keinerlei Strategie, keine Zettelchen, also zumindest wurde es auch von der Kamera nicht aufgelöst und ja, es kam auch nicht wirklich so vor, als würde da irgendwas sein, weil wobei haben sie sich denn abgesprochen, also das ist ja dann immer Beweisstück Nummer eins, so es gab keinen Plan oder so, ja. es gab nichts, was Böses irgendwie passiert wäre. Aber das war dann eben gefunden, das Fressen für andere, weil er dann sich wieder mal in dieser Rolle, wie schon im Sommerhaus, da war er der Angespuckte, jetzt war er derjenige, der hier kurzzeitig in die Rolle des Kandidaten schlüpfen konnte, mit dem immer übel mitgespielt wird, der ja immer ja sozusagen in der Defensive ist, weil alle ihn für einen Scheißkerl halten. So Und da hat Luna sich halt ein richtiges Eigentor geschossen. Die ist irgendwie sowieso, hat man das Gefühl, die ist da, Langsam ein bisschen überfordert mit der Situation, oder?
1: Ja, finde ich auch. Die wirkt immer so ein bisschen so ein bisschen zerstreut und irgendwie denkt sie da noch nicht so drüber nach, über Dinge, die sie tut. So, jetzt hat sie es einmal gesehen, wie sie sich die unterhalten. Oh mein Gott, die müssen unter einer Decke stehen. Da ist was am Laufen. Oh mein Gott. Und ja, ist so ein bisschen fahrig irgendwie, finde ich.
0: Ja, und erinnerst du dich noch an Folge 2 oder 3, als sie ja diese eine kleine Frage mal von Claudia irgendwie benutzt hat als Rechtfertigung, um Claudia dann letztendlich rauszukicken, als es darum ging, ja, Strategie, ja oder nein, so. Und, und jetzt ist sie diejenige, die hinter den Brücken irgendwie so äh, ja, tuschelt und dann auch versucht, so die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Also irgendwie ja. Ja, weiß ich nicht, ob sie da langsam so in den Sog des Trash gezogen wird, aber es ist auf jeden Fall ein sehr instabiler Auftritt von Luna mittlerweile. Ja, Luna wurde da zur Strafe 21 Stunden verpixelt. Das fand ich immer noch sehr, sehr gut, sehr kreativ und war was anderes in so einer Show. Ja. Irgendwie cool. Luna und Andre haben sich danach gleich ausgesprochen. Andre äh, da normal und, und Luna gleich in der verpixelten Version. Das war sehr schön. Ja. Dann gab es das Safety-Battle, bei dem sie Gewicht zunehmen mussten und zum Spiel muss man eigentlich gar nicht viel sagen, außer dass es die wunderbare Szene gab, als ähm, ja alle auf so einem, auf so einer, so einem, so einem Treppchen da saßen und, und Jenny saß dann auch da so. Und dann stand Cosimo so vor ihr und dann, warum auch immer furzte er auf einmal Jenny ins Gesicht. Und man hat es, also warum? Und vor allem... Wie er sich danach versucht hat zu rechtfertigen dafür, es war so unangenehm, wie er das dann am Ende nicht sein wollte und ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht, wobei man ganz klar sieht, er geht sogar mit dem Arsch noch näher an ihr Gesicht hin ja. und es ihr extra ins Gesicht und völlige Aussätze einfach so, völlig unerklärlich, wie das passieren konnte.
1: Und das, es war ihm aber so unangenehm, dass, als dann irgendjemand hat ihn darauf angesprochen, das war ihm so unangenehm und er wollte sich da nur noch rausfinden, da hat er die ganze Zeit gesagt, nein, sowas würde ich nie machen und so. Und das, ja, zwei Sekunden davor hat man halt richtig gesehen, wie er ihr absichtlich ins Gesicht furzt.
0: Ja. ja, wir sehen es gleich in der nächsten Folge. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Rauswahl. Und zwar Alessia und Silvia durften ja rauswählen und sie haben sich für Laura entschieden. Mike hatte auch einen ganz schönen Hals an dem Abend. und Hat gesagt, ja, ja, warum wählt ihr uns auseinander? Und so, und ja. er hat es nicht ganz verstanden, warum überhaupt das Team so als Gegner angesehen wird. Aber irgendwie war es auch klar. So, und dann gab es Folge 7, also die neueste Folge. Und ja, da... Gab es dann ja ein Gespräch zwischen Cosimo und Silvia, wo es nochmal auf diese Furzszene ging. Und, und Cosimo hat im Prinzip gesagt, dass er darüber nicht mehr sprechen wollte, äh, weil er nicht mit Absicht gefurzt hat. Und dann gab es nochmal die Auflösung im Bild: Doch, du hast schon mit Absicht gefurzt und sogar extra dich dahin gebückt, du Idiot. Das war ein völlig, ein völliger Quatsch. Und dann kamen neue zwei Stars am Strand an: Abinata, Sanogo von GTM und Gigi Birofolo, glaube ich, heißt er von. Ex on the Beach. Sehr gute yes. zwei Kandidaten. Ne? Und Gigi und Gino waren gleich ein, ein goldenes äh, Duo, weil Gino natürlich Ach, äh, super. das
1: war so süß. Es war so perfekt. Irgendwie Gino, wie er sagt, oh mein Gott, der ist so heiß, ich will den kennenlernen. Und Gigi, wie er sagt, ja, meine Freundin hat mir erlaubt, mit schwulen Männern darf ich kuscheln und so. Und dann gab es ja diese Einblendungen, wie sie so zusammensaßen und es war irgendwie so voll, voll niedlich irgendwie. Ich fand es sehr süß.
0: Grundsätzlich muss ich sagen, Gigi, wir hatten viele sympathische, also, wir ausgewechselt eigentlich, viel sympathischeren Auftritt mhm. als Back on the Beach gehabt. So, das war irgendwie voll überraschend für mich, <lacht> weil ich habe ihn von damals noch gekannt. Und damals war er ja so, so der, der Gaga-Kandidat irgendwie, der nur so Blödsinn geredet hat. <lacht> Aber irgendwie war das jetzt hier sehr, sehr anders irgendwie. War, war, war viel klarer bei der Sache irgendwie. Hat mir gut gefallen. So, dann gab es ein großes Unwetter, die Stars mussten evakuiert werden, ja. kurzzeitig für eine Nacht und dann durften sie am Tag danach wieder zurück, Silvia wollen ja erstmal die großen, großen Frühjahrsputze angeordnet <lacht> und haben erstmal den kompletten Strand aufgeräumt. Gigi und Aminata durften rauswählen, sie haben sich für Chris entschieden, was natürlich ein mittelgroßer Skandal war im Camp, denn ja, warum, er ist doch so beliebt, warum wählt man ihn dann nicht raus ja. und so, haben keiner verstanden, aber äh, natürlich aus taktischer Sicht absolut zu verstehen.
1: Ja, ich fand es ich fand's auch absolut geil, wie jeder so voll geschockt war und das einfach nicht fassen konnte, selbst Chris war einfach so <lacht> völlig neben sich, fand ich sehr geil von Aminata und Gigi.
0: Aber halt letztendlich hat es ihm dann auch den Platz gekostet, weil er wurde auch einige Male deswegen nominiert auch, ne, weil er ihn rausgenommen mm. hat. Aber ich glaube, er hat dem Camp damit auf jeden Fall einen äh, Bärendienst erwiesen. Und ja, André hat, es gab dann bei der Verabschiedung zwischen Chris und André natürlich noch die Szene so, ja, ich hätte dich gerne im Spiel geschlagen und so weiter, aber jetzt kommt du irgendwie, <lacht> irgendwie hier so. Ist ein guter André eigentlich, gute André-Imitation.
1: Ja, doch, also ist nicht schlecht.
0: Gut, ja. Ja und äh, Kader hatte dann am Ende dieser ganzen Chris-Verabschiedung noch den schönen Satz, das Böse hat wieder gesiegt mit Blick auf André, der als lachender Mann da rausging, aber muss sagen, er, er spielt halt auch sehr gut, ne? er hat sich dann später wieder im, im Safety-Spiel Dirty Minutes gesaved mit diesen ganzen sehr unspektakuläres Spiel auch mit diesen ganzen ähm, ja, Aufmerksamkeits-Challenges da. Hat er sehr gut gemacht, ne, muss man sagen. Es war wie im Sommerhaus schon wieder. Wenn er sich safe dann ist er halt nun mal dann auch weiter dabei. Und das ist halt das Spiel. Und äh, letztendlich ist es ja auch für uns irgendwie gut, dass er noch dabei ist, weil er ja schon ein, ein guter Antagonist da drin ist. ne Dass er dieser gewiefte Typ ist, der natürlich auch was von Taktik versteht, nicht so ganz blöd ist, aber halt auch, äh, ja, einfach nicht sympathisch ist. Und ja, deswegen hat man ihn da trotzdem irgendwie gerne gerne noch dabei. Da gab es noch so ein paar Absprachen vor der letztendlichen Nominierung zwischen Kader und André dann auch. Irgendwie hat sie gefragt, wählst du dich heute? Und André hat dann gesagt, sie spielt ein falsches Spiel, was man auch nicht ganz verstanden hat. Weil wenn man bedenkt, was er im Sommerhaus gemacht hat mit seinen Absprachen und mit seinen... Äh, ja, Taktikspielchen, ja. dann ist das ja wohl überhaupt nichts gewesen. Also das ist mal wieder so der André, der dann überhaupt nicht mehr unterscheiden kann ja, ich oder, oder sich auch immer noch nicht reflektiert.
1: Ja, ich fand auch äh, richtig geil, wie Kara dann nochmal so richtig auf ihn losgegangen ist und ihm nochmal gesagt hat, wie kacke sie ihn findet und dass er hier genau dasselbe zeigt, was er im Sommerhaus auch gezeigt hat und wie giftig André dann im Gegensatz auch wieder geworden ist. Das war dann ja, ja. wieder so, ja, perfekt. Ja, das ist, einfach,
0: das ist einfach sein Wunderpunkt, muss man sagen. Ne? Also ja. das merkt man total halt, dass er da halt absolut verwundbar ist an der Stelle. Weil Karla hat richtig gesagt, gib einem anderen Mangold die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht. Jetzt sehe ich das Gesicht aus dem Sommerhaus der Stars. Und dann hat er mehrfach gesagt, Kader Lot, du hast für mich keinen Anstand. Du <lacht> hast für mich einfach keinen Anstand. Und Kader äh, <lacht> hat dann äh, gesagt, äh, Respekt muss man nicht von jemandem lernen, der andere gemobbt hat. Und das war natürlich äh, mal wieder absolut... Ja point von, von Kader mm. und äh, ja, perfekter Schlusspunkt. Hat sie, also die ist da auch immer super schlagfertig. Das traut man ja manchmal gar nicht zu, aber äh, schafft sie immer wieder sehr gut. Und ja, äh, letztendlich rausgeflogen sind dann leider eben Gigi und wer ist noch rausgeflogen? ja ähm, äh, Mike. Mike, genau, Mike. <lacht> Stimmt, völlig, äh, ja, eigentlich völlig egal, ob der raus oder rein ist oder was auch immer. Hat überhaupt nichts da drin gemacht. Nee. Also völlig verdient rausgeflogen. So, das war Kampf der Reality-Stars. Immer noch ein tolles Format. Immer noch äh, macht sehr viel Spaß. Äh, jetzt wurde zwar dieses chris andere ding aufgelöst irgendwie, aber wir haben genug andere KandidatInnen, die da drin auf jeden Fall noch Bock haben, zu unterhalten. Und so Überraschungen wie Cosimo, die gefallen uns doch sehr. Und auch eine Aminata legt ja schon mal gut los. So, jetzt haben wir noch hier zwei Folgen von I The One rumliegen. Folge 14 und Folge 13 wir beginnen mal mit Folge 13. Und äh, können, also erstmal, du warst ja, hast ja noch nie wirklich über Are You The One gesprochen. Nee. Hier bei uns, es war bisher immer Nathalie's Aufgabe und deswegen ist ja, glaube ich, auch deine erste Staffel Are You The One. ne? Genau,
1: und richtig.
0: Wie gefällt dir denn das Format bis hierhin?
1: Also ich bereue es jetzt im Nachhinein schon, dass ich die Normalo-Staffel nicht geguckt habe, weil ich es tatsächlich sehr unterhaltsam finde. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das generell auch so ist oder ob das jetzt daran liegt, weil man halt die Kandidaten teilweise schon kennt und so weiß, dass die halt auch Potenzial haben. Aber ja, es macht mir sehr viel Spaß.
0: Sehr gut, dann ähm, gehen wir mal in diese Folge 13 rein, die jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend war, deswegen können wir das relativ schnell abhandeln und zwar ging es ja darum, äh, äh, ja, Jamie und Valentina hatten so eine kleine Auseinandersetzung am Anfang wegen der Matching Night Strategie. Valentina ist weiterhin ja immer der gegenteiligen Meinung wie die ganze Gruppe und hat dann gesagt, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> da hat Jamie richtigerweise aber gesagt, Ey, du brauchst hier überhaupt nichts erzählen von irgendwie äh, dumme Entscheidungen treffen, weil irgendwie du hast äh, erstmal verkauft und so weiter. Du bist maximal gegen den Bus gelaufen, hast maximal reingekackt, hat er gesagt. Ja, das und das ist hat dann auch noch schön im O-Ton gesagt, äh, Valentina ist für mich eine Currywurst, eine angemalte Currywurst. <lacht> und Valentina hat mal wieder dann äh, mit Jill natürlich darüber gesprochen, dass sie natürlich auch nie so einen respektlosen Menschen gesehen hat wie Jamie. Ja, Eugen und Finja ist ja ein, ein wiederkehrendes äh, Duo, was immer wieder jeden Tag eine andere Meinung hat, gefühlt. Mhm. Und äh, man kann nicht so ganz folgen, wo sie jetzt gerade stehen. Gerade würde ich sagen, ist die Situation eher gut, also vor der match, -Box -Match entscheidung wie dann auch später nochmal Salvatore irgendwann gesagt hat, deswegen habe ich das jetzt hier persifliert natürlich. <lacht> Was sagst du zu Eugen und Finja, also passen die für dich zusammen oder, oder nicht, weil ich bin eher bei, bei Nein.
1: Ach, schwierig, also anfangs dachte ich mir schon, ja voll süß und so, aber Eugen strengt mich an. Dass er so partout überhaupt nichts zulassen will und dass es dann diesen einen Schmatzer mal gab, ist ja schon für ihn wahrscheinlich, was weiß ich, aber es ist halt einfach, also jedem sein Tempo, ja, ist ja okay, aber dafür ist es das falsche Format, keine Ahnung, da kann er bei First Dates mitmachen oder so ein Schmarrn, aber nicht ja. äh, bei Ayu De Bon und Finja ist halt das komplette Gegenteil, was die Sache angeht und deshalb
0: von dir kommt nichts. Von dir kommt ja. nichts. Der, der Satz, von der immer wieder von ihr zitiert wird in den Rückblicken. Von dir kommt nichts. Also beide haben dann auch zusammen das Spiel Armes Würstchen gewonnen und, und durften dann deswegen auch ins Date einziehen. Da gab es dann den angesprochenen Schmatzer von dir. Das andere Paar, das es geschafft hat, waren Jamie und Jill. Die ich ja gar nicht so schlecht finde als Match, weil man schon sagen muss. Jill hat wahrscheinlich in diesen ganzen Gesprächen mit diesen mit der Produktion oder mit der Redaktion davor immer angegeben, ja, mein Typ muss tätowiert sein, mm. was ja nachweislich einfach nicht so ist. Sie hat ja jetzt oftmals schon Sachen gehabt mit Leuten, die nicht tätowiert sind, aber ich glaube, dass für die Experten deswegen der Jamie schon eher jemand ist, den sie mal zu ihr sortieren, weil sie ja auf diese großen tätowierten Männer steht, aber gut. Das muss ja anscheinend dann in echt nichts heißen, weil das nur so eine Einbildung von ihr ist, anscheinend. Aber ich würde mal sagen, würde ich jetzt nicht ausschließen, das Match Jamie und Jill grundsätzlich. Dann gab es im Haus so ein Spiel, wo Valentina im Prinzip das größte Opfer wieder war, ja. als sie sich dann so, so gegenseitig irgendwie so, so zuordnen mussten oder so, das sich so fand den ich schwarzen Peter.
1: Ein bisschen mies, ehrlich gesagt, dieses ähm, Tommy und wer war das andere Danilo?
0: Diogo auch, äh, hat auch ein paar Mal Stimmt, glaube ich ihren Namen genau, gesagt. Die
1: dann, ja, aber auch, dass die da ähm, Aurelia auch. in diesen Einblendungen, wenn sie dann da beim Interview sitzen, da haben sie ja dann auch nochmal extra über Valentina gelästert und sich so über sie lustig gemacht und es ist einfach mittlerweile an einem Punkt. Juckt mich nicht. Ja,
0: ich finde aber, es ist aber mittlerweile schon
1: an dem Punkt, wo es echt einfach reicht. Also ich finde es nicht. Ja,
0: aber sie macht es natürlich auch mit Absicht immer, ne? Also sie ist ja schon mit Absicht sehr, sehr provokant und ich, ich ja, glaube jetzt auch du, nicht, sie dass sie das alles 21. so super wegsteckt.
1: Genau, sie ist ja, 21 ja. Und, 20 und die sind alle älter und ein Jamie, der ist irgendwie 32, warum muss ich auf eine, die <lacht> zehn Jahre jünger ist, so drauf losgehen? Ich finde es halt teilweise echt grenzwertig. Ja.
0: Diogo und Vanessa äh, sagen ja von sich, dass sie nichts haben und dass da auch nichts läuft und so weiter. Aber die Szenen jetzt in der Folge sahen schon wieder anders aus. Er war eng um ihren Hals geschlungen und hat gesagt, ich glaube, ich könnte mich in dich verlieben. Und Vanessa ist ja immer noch der Meinung, A, Tommy ist ein Fuckboy. Und zweitens, also B, ist, Diogo ist wie ein Snack. Den, äh, das ist der andere. Den hat man gerne mal so und den, äh, da leckt man vielleicht auch gerne mal dran, aber letztendlich äh, will man davon nicht zu viel. Glaube ich, war ihr O-Ton dann mal.
1: Sie sagt das so witzig. Ich könnte mir das echt tausendmal. Ja Snack. Ein. A Snack.
0: <lacht> ja, genau. Das ist äh, Vanessa. So, Aurelia und Kathleen haben dann nochmal so ein bisschen so über ihre Situation gerade gesprochen und so weiter. Und dann gab es die schöne Situation, dass Valentina parallel zusammen mit Jackie, glaube ich, und dann auch noch später mit Salvatore da in diesem, äh, quasi in ihrem Bett drin lagen und dass sich alles mitgehört haben und in einem Reality-Format, in einem Format, in einem Fernsehformat gelauscht haben ja, mal wieder. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist für Aurelia natürlich mal wieder ein Affront den sie nicht auf sie sitzen ja, lassen kann. Aber, und bin wieder, was aber, ist denn hier los? Was, was machen denn die hier? Was ist denn hier mit den Leuten los? Das gibt's ja gar nicht.
1: Aber erinnerst du dich nicht an eine der früheren Folgen, als Aurelia wie ein kleines Kind an den Tisch gelaufen ist zu Josua und geschrien hat, oh mein Gott, ich habe gerade gelauscht. Irgendwen hat sie da gelauscht. <lacht> ja, und dann ja, ja bei, Tommy, alle, bei Tommy war das. Ja, also Hä, was für eine Doppelmoral. Und dann ist sie wieder ja. mega aggressiv geworden. Und dann wieder, oh, ich werde hier gefickt. Ich habe keinen Bock mehr. In jedem <lacht> Format werde ich gefickt. Warum immer ich? <lacht> so anstrengend und oh, so ich nervig. Hab ich habe schon wieder
0: keinen Bock, dass sie hier so gefickt werde. Ja,
1: dann holt sie gleich immer. <lacht>
0: nee. Ja, sehr, sehr schön. Leider wurde es nicht mit einem Schnitt nach hinten, weil ich habe mich natürlich auch an die Szene erinnert. Leider wurde es nicht äh, quasi noch mal direkt aneinander ja. geschnitten. Aber wir wissen es ja alle noch. So, dann gab es die Metz Metz box entscheidung <lacht> <lacht> ähm, Ja, Eugen und Finia wurden reingewählt und es gab ein No-Match, also kein Match. Das ja. heißt, äh, ja, mal wieder ein Fail der Gruppe und langsam geben alle sich gegenseitig aufsagen. Das wird alles nichts mehr und so weiter. Hat aber Danilo und Aurelia nicht daran gehindert, in den Boom-Boom-Room zu gehen, da zwar nichts zu machen, aber trotzdem da so ein bisschen rum zu ähm, äh, ja, kapschen und so weiter. Ja. machen, genau. Melina ist nach einer Krankheit, nach einer Bronchitis wieder zurückgekehrt ins Haus und dann gab es die nächsten Gäste im Boom Room und zwar Alex und Jill, mitten die auf einmal am Tag. mitten am Tag <lacht> oben in das Fenster, äh, in das Zimmer eingezogen sind und <lacht> gesagt haben, so jetzt lassen wir es mal krachen, jetzt weinen wir diesen Raum mal ein und dann tatsächlich auch äh, Sex hatten da drin, also das ja, ist äh, Eine 5 von
1: 10 war Eine
0: 5 von 10, genau. <lacht> Valentina hat parallel gesagt, warum der Typ? Was ist hey, was ist denn mit meiner Jill los hier? Was macht denn die? Und man hat es auch ein bisschen verstanden, weil Alex ist wirklich auch voll oder? Das ist also idiot finde ich irgendwie.
1: Ach, ich finde den, find den eigentlich ganz witzig. Der ist so, er merkt selber, dass er irgendwie da nicht wirklich ankommt bei irgendwer und das war zu, halt so, ja okay, Jill. Jill hat selber auch nicht so die Ansprüche mal, gehabt hat er gesagt. und dann, <lacht> dann haben <lacht> sie es halt mal gemacht, so ungefähr.
0: Ja, kann man so sagen, aber ich, ich mag den weiterhin nicht. irgendwie Auch dieses Gehabe immer dann bei, bei der Matching Night immer mit ihm, finde ich irgendwie auch so affig irgendwie. Naja. So, Alex, ja, da gab es dann danach natürlich noch Probleme, weil danach hat Alex dann direkt wieder bei Melina rumgehangen, das hat Jill nicht gepasst, dann hat sie bei sich im Bett geschmollt und hat dann auch ihnen ein ekelhaftes Stück Scheiße genannt. <lacht> <lacht> Kurz darauf war alles wieder gut, weil äh, ja er hat sich ja dann doch um sie gekümmert weiterhin. Und ja, dann war wieder alles toll. So, Matching Night, die Frauen dürfen entscheiden, wollten auf ihr Herz hören. Letztendlich gab es zwei Lichter. Also eins plus das eh schon ja. da gewesene Match. Und äh, ja, äh, tatsächlich, also Dings hat es richtig gesagt, ähm, Josua, dass ein, ein Blackout wesentlich hilfreicher gewesen wäre für das äh, komplette Stimmt. Team wie es ja auch in der vergangenen Staffel war, da haben sie auch sehr später mal einen Blackout gehabt und das war eigentlich dann letztendlich die Rettung für alle. Das hat er absolut richtig beurteilt, weil jetzt letztendlich sieht es schon sehr finster aus für die, aber ich gehe immer davon aus, dass die denen am Ende wieder das Geld schenken werden durch irgendwelche Matches, die sie dann in die Matchbox selber schicken, RTL, und dann, und dann sagen werden, okay, macht's. Dann, dann haben sie noch irgendwie fünf, sechs Möglichkeiten und das werden sie dann auch noch hinkriegen, ja. wenn sie ein bisschen überlegen. Also ich glaube, das wird was.
1: Aber mich so nervt, wie das auch geschnitten ist. Ja, mich nervt auch, dass manche so festgefahren sind. So Tommy und Melina, Vanessa und Yogo, Josua und äh, Sarah. Dass die alle der festen Überzeugung sind, dass sie das Perfect Match sind. Und seit Folgen sich nicht mal anders orientieren. Das ist richtig ätzend.
0: Gib also, mal einen Hot Take ab. Einen oh. Perfect Match, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was. Ich könnte <lacht> mir ja, was ich mir gut vorstellen könnte, ist ja, Valentina und Danilo ist für, für mich so eins. Was vom Alter und so, könnte ich mir gut vorstellen, glaube ich.
1: Ich war ja eine Zeit lang auch Verfechter der Salva-Theorie, dass er und Valentina so ein Perfect Match sein könnten.
0: <lacht> Die Salva-Theorie. Ja. Das klingt wie so ein mathematisches Problem. Die Salva-Theorie.
1: Oder ja. hm. Ich sage jetzt mal was ganz Wildes und ich sage Sarah und Diogo.
0: Ich könnte mir auch vorstellen Melina und Danilo vielleicht sogar, weil man muss ja auch mal überlegen, was ist, wer ist der ähnlichste zu Tim von äh, Love Island, finde ich <lacht> Ja, aber immer.
1: nicht Danilo.
0: Ja, aber wer ist es dann? dann? Alex vielleicht oder was? Äh, keine Ahnung. Hm. Naja, wir, wir müssen abwarten hier, wir sind jetzt auch noch nicht ganz schlau, wobei wir es wahrscheinlich knacken könnten, wenn wir uns mal ein bisschen Zeit dafür nehmen würden, jetzt mit den ganzen Entscheidungen, die wir schon alle haben, aber ich, ich gehe davon aus, dass sie es leider dann am Ende gewinnen werden, obwohl ja. sie wirklich verdient hätten zu verlieren. So, jetzt haben wir noch News und zwar sollten wir noch ganz kurz, wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber wir <lacht> haben noch kurz Zeit für Love Island, denn am Montag geht's los, ja. yay. Oh.
1: Ich, ich habe gesehen, dass es am Montag losgeht und ich dachte mir so, gib mir mal eine Pause, ich kann nicht mehr, ja, wie soll ja. ich das schaffen?
0: Wobei, wobei, bei mir war es vor einer Woche noch genauso dieses Gefühl, aber jetzt nach dieser wirklich kräftezehrenden Woche Promi Big Brother, muss ich sagen, ich habe jetzt wieder Bock auf ein bisschen Gutes, Trash-Fernsehen, was täglich kommt. Also ich habe jetzt ein bisschen Lust bekommen. <lacht> ja. Von Leuten, die wissen, was sie machen. Also, also wo auch wirklich man nicht so viele Längen spürt, wo es nicht so viele unnötige Spiele gibt und so weiter. Darauf habe ich jetzt Bock ja. irgendwie. Also ich, ich kann damit jetzt ganz gut umgehen, dass es jetzt losgeht. Ich habe mich jetzt damit arrangiert.
1: Ja, vor allem, ich. weil Love Island kommt halt auch jeden Tag um 22.15 Uhr und samstags hat man eine Pause. Also man muss nicht ja. schon, also um 8 Uhr vom Fernseher sitzen, das ist ganz angenehm.
0: Wir haben ja eine Neuigkeit, nämlich, dass Sylvie Mais die Moderation übernehmen wird, ja. das äh haben wir ja schon mal hier besprochen, das ist glaube ich eine gute Wahl, ob das jetzt so auffallen wird, so oft ist sie ja auch nee. nicht dann da vor Ort, ich glaube das ist relativ egal, Hauptsache es macht nicht Kathi Hummels, oh. das, ist, das ist mir alles recht, so aber wir haben die Männer und Frauen schon tatsächlich, die Eiländer, die es auf die Insel schaffen werden und sie können wir mal ganz oberflächlich durchgehen, ich habe mir natürlich wieder alle Begrüßungsvideos angeschaut. Ja, es ist auch immer sehr interessant, was da erzählt wird, mal mehr, mal weniger. Also es gibt mal wieder einen Dennis äh, der Staffel, ja. letztes Jahr gab es ja, oder letztes Mal gab es ja schon einen in diesem Jahr, das war dieser, wie, Banker, wie ist er in Erinnerung oder? geblieben? Der Banker, genau, der so relativ treu bei seiner Person da geblieben mhm. ist, bei der er war, ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
1: Nee, aber sie war Veganerin, das weiß ich noch.
0: <lacht> Stimmt, da gab es den einen oder anderen <lacht> Streit. Überhaupt, diese Frühjahrsstaffel, die ist bei mir mittlerweile fast völlig verschwunden im Gedächtnis. Ja, weil die im, auch im
1: echt schlecht war, ehrlich gesagt, weil die Kandidaten ja. so lame waren. und selbst Es gab
0: Adriano, es gab Finn, Bianca, es gab äh, hier Paco, aber sonst ist mir nicht mehr so ganz ja. viel.
1: Ja, und die Greta halt.
0: Die Greta, ja genau. Oh Gott. Und B <lacht> Breno, den, den Schleuderer von Greta. <lacht> Ja, also Dennis äh, sagt gleich als ersten Satz, dass er von außen ein Fuckboy ist und es nicht mehr hören kann, dass er Fuckboy ist. Und diese, diese, ich hasse mittlerweile diese Sätze. <lacht> ich kann es nicht mehr hören, diese Scheiße. mit Ich bin ein Fuckboy für alle, aber eigentlich bin ich doch ein super ehrlicher Typ. Und äh, er will mehr sein als nur der Content-Creator Dennis, hat er gesagt. Mhm. Äh, dann gab es Yannick, er ist Stadtplan, äh, ich habe erst verstanden, Stadtplanfahrer, aber er ist Stadtbahnfahrer <lacht> aus Köln. Also Steht auf einem guten Apfelpo.
1: Tramfahrer oder was? Was ist eine Stadtbahn? Ja, halt Stadtbahn
0: im Sinne von S-Bahn, glaube ich. Ach so. So nennt man das wahrscheinlich in Köln. <lacht> ja, auch er sagt, er ist kein Fuckboy, sondern ein leidenschaftlicher Romantiker. Dann gab es Kahn, er ist Barkeeper. Er hat gesagt, er kriegt pro Woche eine Nummer zugesteckt und mhm. steht auf braun- und schwarzhaarige Frauen. Das können wir uns alles mal merken, weil ich glaube, das wird recht schnell wieder wieder beiseite geschoben, wenn dann alle wieder sagen, ja, ich stehe eher auf den südländischen Typen und dann kommt ein Blonder rein und sagt, mal, oh, ist der süß und dann ist der wieder auf einmal toll. Also das ist ja eh immer so ein Quatsch. So, Philipp ist Landschaftsgärtner, alte Frauen stehen auf ihn bei der Arbeit, die wollen immer, dass er sich auszieht, hat er gesagt. Er hatte 50 Was? Frauen einmal im Jahr, hatte mal so eine wilde Was? Phase. Ja, das habe ich auch kurz überschlagen und hat für mich nicht ganz so Sinn ergeben. Aber anscheinend 50 Frauen pro Jahr. Er war früher fett. Da werden wir auch noch eine tränenreiche Geschichte hören. Oh. Ähm, was?
1: Wie du es einfach sagst, er war früher fett.
0: Nein, nur, nur weil es ja so ein Meme ist. ne? Weil das, jeder Bachelor sagt, er war früher fett. Ne? Ja. Also Leo Freier und Co. haben das alle mal behauptet. Sein Motto ist planlos geht der Plan los. hat er gesagt. <lacht> So, dann einer, den finde ich, den finde ich mit am, am Sketchy, das ist für mich der Sketchy-Kandidat, und zwar Steven, weil ich zu ihm auch ein bisschen recherchiert habe. Und er hat ja dann auch gesagt, er ist erst seit halt einem Monat Single und ich habe das ein bisschen recherchiert, das stimmt tatsächlich, ne? Es gibt so eine Influencerin, mit der war er noch vor einem Monat zusammen und er hat okay. sich auch aus rätselhaften Gründen von ihr getrennt und man kann natürlich schon überlegen, er hat sich getrennt wahrscheinlich, weil er die Bestätigung bekommen hat, dass er bei Love Island dabei ist. So mhm. und also sehr, sehr diskutabler Typ, glaube ich. Steven ist, ja, kommt für mich sehr, sehr schmierig rüber. Ich würde mal sagen, das kann so einer sein, an dem ich mich auf jeden Fall stoßen werde, weil der für mich jetzt nicht so, ja, wie gesagt, sympathisch rüberkommt. Robin ist der Letzte der Männer, er hat gesagt, er achtet erst auf die Augen, dann die Zähne und dann die Brüste. Er war früher mal Fußballspieler, hat acht Jahre beim FC Augsburg in der Jugend gespielt Bekommt oftmals Komplimente für seine Körpergröße, was ja auch immer ein großes Argument ist da drin im, im Haus. Ne? Ja, ich brauche große einen großen Männer. Mann. ja, ja. Ich muss mich da so klein fühlen. Ich will Beschützerinstinkt ja. und sowas und, und Co. wird dann immer wieder gesagt. So, Frauen haben wir dabei. Andrina heißt eine und sie hat gesagt, sie braucht einen dominanten Mann. Sie war die Schweizer Bachelorette 2019.
1: Ah, okay
0: ja ist auch glaube ich mit 32 oder sowas die älteste da drin sie sagt harte Schale weicher Kern bei ihr und möchte aber doch bald Familie heiraten und ein kleines Häuschen mit Kindern ein außergewöhnlicher Wunsch auf jeden Fall Jess sagt ähm, sie ist äh, DJ sie ist typisch Löwin temperamentvoll sie braucht einen Mann der die Hosen anhat und will im Haus ihre Krallen ausfahren Lena war ähm, ja braucht einen Mann der äh, ja die, die war völlig egal im Prinzip, die können wir überspringen, <lacht> die hat nichts Ja, ich habe hier Sachen aufgeschrieben, die sind alle so 0815. Lisa fand ich relativ auffällig schon. Die war auch mal, glaube ich, bei Temptation Island dabei, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und zwar, ja, beschreibt sie sich als kleine, durchgedrehte Person und hat, äh, schöne Grüße an Nathalie, sie hat nämlich in diesem ähm, Begrüßungsvideo den, äh, den Satz quasi von Christine von I The One äh, zitiert und äh, also mehr oder weniger hat gesagt, wenn jemand meint, mir krumm kommen zu müssen, dann kann ich auch krumm kommen. Und das war ja der schöne Satz, den Christine <lacht> gesagt hat, den auch Nathalie sehr gefeiert hat. Ja, und sie steht auf schöne Beine und schöne Hosen, hat sie gesagt. Bei ah, okay, Schön. <lacht> das Fand ich auch mal ungewöhnlich. Sina war diese typische, das ist natürlich so ein bisschen, Sina ist so, ich würde sagen, die Geraldine, die war letztes Jahr ja auch da oder in diesem Jahr ja auch dabei, die so sehr, ne, sehr, sehr hübsch und sehr, so, so typisch, so modelmäßig braun gebrannt ist. Aber irgendwie, also sie hat auch, der Brazilian Butt Lift, hat sie auch, hat sie gesagt, hat sie zugegeben. Mittlerweile ist es ganz fett, aber schon wieder raus, hat sie gesagt, deswegen zählt es oh nicht mehr. Und hat aber damit so ein bisschen, auch, äh, ja, so, also, er hat dann wieder gesagt, ich werde eine Crazy Cat Lady am Ende, wenn ich keinen Mann finde. So okay. völlig, Also sie ja. hat tausend Angebote, aber wird natürlich am Ende eine Crazy Cat Lady. Ja, und Sarah ist noch dabei. Eine ganz nervige Stimme, kann ich jetzt schon mal sagen, <lacht> finde ich <lacht> ganz schrecklich ist kein Luxusgirl, obwohl sie da äh, gerne mal angesiedelt wird. Sie sucht einen Mann mit einem guten Grinsen und hat einen 33-Punkte-Plan für einen Mann. 0 bis 7 Punkte heißt kein Kontakt. Danach kommt Freundschaft und ab 22 Punkten kommt eine Partnerschaft mit einem Mann in Frage. Okay. So, das hat sie uns erzählt. Bild. Weiter geht's mit Netflix. Drei Shows haben sie angekündigt, drei Reality-Shows. Die alle 2022 kommen und eine verrückter als die andere. Und zwar Snowflake Mountain heißt eine. <lacht> da wird es da wird's gehen um junge Erwachsene, die ohne fließend Wasser, Eltern und WLAN auf einen Survival-Urlaub geschickt werden.
1: In, in die Berge oder wie?
0: Ich weiß nicht wohin, aber auf jeden Fall irgendwohin wo sie scheinbar dann ähm, der Natur überlassen werden und halt Snowflake im Sinne von, ne, also so einzigartige Menschen, die noch nicht so viel. Hartes erlebt haben in ihrem Leben. Ja, klingt jetzt erstmal irgendwie gewöhnlich. Dance Monsters ist das nächste. Ach. Gab es schon äh, hier Dings, äh, was haben wir gehabt? Sexy Beasts. Ach so. Sexy Beasts wird im Prinzip äh, Masked Dancer sein, bloß ohne Promis. Also ein Tanzwettbewerb. Okay. Wobei die keine Kostüme anhaben, sondern durch ja, Special Effects und Gesichtserkennung äh, sich in Monster verwandeln auf der Bühne.
1: Brauche ich jetzt nicht noch mal.
0: Ja, noch <lacht> mal. Mein Lieblingsformat von denen ist aber, aber eigentlich nur vom Titel her, weil man was anderes denkt und zwar Dated and Related. Das ist
1: <lacht> oh nee. Oh.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist denn? nicht das, was du denkst, sondern hier daten sich Geschwisterpaare. Also du trittst quasi mit deiner Schwester an und machst dann ein Date mit einem anderen Geschwisterpaar oh, oder sowas.
1: Trotzdem nicht so angenehm. <lacht> nicht appetitlich.
0: Okay. Äh, Too Hot to Handle geht übrigens Anfang 2022 schon weiter, also nicht mehr so lang bis zur nächsten Staffel. Ja, ich glaube, die nächsten zwei News können wir fast auf die kommende Woche verschieben. Ah, wobei, machen wir schnell. RTL <lacht> macht eine neue Satire-Show, die heißt RTL Top News ab dem 23. September. Da werden ähnlich wie bei sieben Tage sieben Köpfe vor 10, 20 Jahren Comedians quasi die News der Woche besprechen. Während aber trotzdem noch eine Person, ein Moderator, eine Moderatorin in dem Fall in der Mitte sitzt und so ein bisschen moderieren wird. Und zwar ist es der Neuzugang Sarah-Valentina-Winkhaus, die Moderatorin, die im Zentrum sitzen wird. Und außenrum sitzt dann immer ein Panel von vier Comedians. Diese Comedians sind unter anderem Ilka Bessin, Faisal Kavusi, Ötchan Kosar, Bastian Bieldörfer, Till Reiners und wechselnde Gäste. Aber das ist mal die Stammmannschaft. Okay. Ja, ja. Was, was, was sagen wir dazu? Ist es vielversprechend?
1: Ach, mich interessiert es jetzt nicht so Irgendwie. Ja, finde ich auch nicht.
0: <lacht> finde ich auch nicht. Ja, ich brauche es auch nicht. Also ja. spielt mit diesem Trend, den wir ja bei RTL sehen, mit der neuen Jan Hofer-Show übrigens kein Schwein schaut das, den ich <lacht> kenne. Aber so ein bisschen die Verwandlung in ein drittes öffentlich-rechtliches Programm. Das hat so ein bisschen was von Heute-Show, dieser ja. Humor, der da so ein bisschen irgendwie rübergebracht werden soll und so ein bisschen zurück in die Vergangenheit irgendwie. Die andere neue Show, die haben wir schon mal beide besprochen, als wir über die ganzen Highlights für die kommende Staffel und so, also für die kommende Zeit geredet haben. Nämlich bei mhm. Vox wurde ja angekündigt die neue hensler melzer show Also die haben ja zusammen ah, ja. eine Show, bald eine Kochshow, die heißt Melzer und Hensler liefert ab. Laufen wird das am Sonntag, den 19. September und die Woche drauf. Also zwei Folgen gibt's. Es wird darum gehen, dass sie im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander antreten und dann auch ihr Essen selbst ausliefern. Und der Clou an der Sache ist, dass sie erst erfahren, für wen sie kochen, wenn sie dann an der Tür klingeln. Also äh, sie werden dann quasi äh, mal auf eine sechsköpfige Familie treffen, mal auf eine Mädelsparty, mal werden sie die Belegschaft eines chinesischen Restaurants bekochen oder auch okay. auf ein altes Ehepaar treffen. Das wird äh, der Clou an der ja, Geschichte okay. sein. Und es werden auch Promis irgendwie äh, auch mal bekocht werden. Zum Beispiel Ina Müller, Judith Rakas, Smudo, Steven Gätjen, Wiegard Boning und Revolverheld werden hier genannt. Also Leute, die in Hamburg wohnen, so wie ich das jetzt hier ja. verstehe. Die, die <lacht> wohnen alle in Hamburg. <lacht> ja, ist es was für dich?
1: Ich glaube, ich würde mir vielleicht die Folge mit Ina Müller ich mir angucken.
0: Okay, dann werde ich dich da benachrichtigen, sobald es soweit ist. Danke. Und äh, erwarte dann deine Berichterstattung danach. So, das war doch mal ein crazy Format. Wie wäre es, wenn wir selber eins erschaffen und <lacht> mal kurz auf Wikipedia noch gehen und wir zu unserem Spiel kommen. Wiki und die starken Shows nämlich, wo es darum gehen wird, dass wir jetzt eine eigene Show uns erschaffen, indem wir auf wikipedia.de gehen und auf random klicken und dann einen ja, random Wikipedia-Artikel äh, serviert bekommen und aus dem dann ein Format basteln müssen. Du bist bereit und kennst die Regel, ne?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr gut, dann würde ich mal sagen... Drücken wir jetzt auf Random und ich schicke dir das Ganze zu. Okay, ich habe schon den Artikel, werde ihn dir jetzt zusenden und kann dir schon mal sagen, dass ich noch nicht im Ansatz verstehe, was das Ganze hier bedeutet.
1: Oh mein Gott, was ist das?
0: Ja, das ist ähm, ein sehr kurzer Wikipedia-Artikel. <lacht> also, es gibt genau einen Absatz und das ist der, das ist ja, zwei Sätze, oh wenn ich das richtig sehe. Ja, lese mal vor. Du kannst hier von mir aus gerne den ganzen Wikipedia-Artikel mal kurz okay, vorlesen Wir also wissen ich alle, worum es geht. Ich hoffe,
1: ich ähm, spreche das jetzt richtig aus. Und zwar geht es um Bennisdale Beck. Ähm, und zwar ist das ein Wasserlauf im Lake District Cumbria, England. Er entsteht am Bennisdale Fell, südlich des Pillar und fließt in südöstlicher Richtung bis zu seiner Mündung in den River Mint.
0: Ja, also es ist ein Bach, wie ich das verstehe. Also man sieht hier ein Foto und das ist wirklich ein... Ein, ein,
1: ein Bächlein. Schaut so aus, als würde der so zwischen zwei so Schafweiden irgendwie ja. langfließen.
0: Puh, was machen wir jetzt hier draus? Das ist jetzt die Frage. Wie kann man ein Format aus einem kleinen Bächlein in England bauen? So, also wir könnten, was wir machen können. Ich habe schon eigentlich eine Idee tatsächlich okay. gehabt. So. Mhm weil, also ich weiß, es gab mal ein Format, wo Leute eine Brücke bauen mussten. Ich meine sogar, dass wir das mal im Podcast hier irgendwo gehabt haben oder zumindest haben, vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten irgendwann mal, aber <lacht> es gibt ein Format, wo Leute eine Brücke zusammenbauen müssen. Das ist quasi so ein Format ähnlich wie Survivor oder auch wie The Mole. Ja stimmt, wir, wir könnten eigentlich so eine Verbindung machen aus Survivor und The Mole. Quasi wo es einen Fluss gibt. Und dann gibt es quasi, ja, nicht prominente Kandidaten, die dann quasi an einer Seite des Flusses stehen. Und die große Challenge ist es, mit einer begrenzten Anzahl an Gütern, also Materialien so, mhm. also nur ganz wenig Holz und so, müssen sie eine Brücke ans andere Ufer bauen. Ich weiß nicht, ob das da hier der perfekte Bach dazu <lacht> ist, weil der sehr klein ist. Aber vielleicht nehmen wir uns so einen deutschen, ein bisschen breiteren Fluss. Die ISA. Genau, und da müssen sie quasi in der, in der Zeit, weiß ich nicht, innerhalb von zehn Tagen eine Brücke bauen. Mhm. Und es gibt aber eine Person, die das Ganze sabotiert.
1: Oh, ja. Jetzt. Mhm.
0: Genau, das wäre dann die Verbindung zu The Mole, oder? Also, ja. Dann hat man quasi sowohl eine Situation, wo man dann erkennen muss, wer ist hier quasi der, der Saboteur, der hier die Brücke sabotiert und zum Einsturz bringen möchte und ständig mit irgendwelchen blöden, Bemerkungen auffällt und trotzdem aber noch die Situation, dass alle, weil Geld gibt es nur, wenn alle es am Ende rüberschaffen.
1: Ja, also die Brücke muss und halten, bis zum Letzten.
0: Genau, die Brücke muss halten und alle müssen auf die andere Seite, weiß nicht, zehn Kandidaten oder so und der eine bekommt aber nur das Geld, wenn sie das nicht schaffen.
1: Mhm.
0: Und wenn er nicht rausgewählt wird von den anderen. Ja. So an jedem der zehn Tage gibt so es so ein Voting und dann dürfen die entscheiden, fliegt er raus oder nicht.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Finde ich auch sehr gut. Ja. Irgendwie, also, nicht, das <lacht> das ging noch jetzt mal. richtig gut, ey. Vielleicht sollten wir noch einen Moderator bestimmen kurz mal. so also Der der dann immer diese Zeremonien, diese Rauswurf-Zeremonien <lacht> äh, macht vielleicht. Ich würde sagen, das ist nicht so eine trashige Veranstaltung. Ich sehe das eher auch bei ProSieben. Das ja, hat ja. irgendwie so einen Action-Aspekt oder sowas. Und ich finde, das könnte nicht hier der Almtyp ne nicht hier ähm, der unsympathische von G&TM, der immer diese peinlichen Interviews macht.
1: Oh, der von TAF.
0: Ja, ja, nee. Der nee, nicht.
1: nee, den möchte ich nicht haben.
0: Aminati auch nicht. Ich würde vielleicht sogar nee. sagen, Stefan Gödde, dass man das irgendwie so Galileo-mäßig einbindet auch, dass man sagt, das kann man da vielleicht sogar so einleiten, das ganze Experiment.
1: Oder, oder was ist mit oder Matthias, Matthias Optenhöfel?
0: Ja, aber der ist schon zu groß, glaube ich, für so eine Show. Achso, okay. Ich würde auf jemanden von Galileo zurückgreifen. Ich glaube, das ist, passt irgendwie gut mit so. Aber wie heißt der Natur. eine? Ähm, Ayman Abdallah.
1: Nee, der mit den dieser Harro, äh, ja genau Harro Füllgrabe, den will ich haben okay,
0: dann nehmen wir Harro Füllgrabe <lacht> <lacht> den habe hab ich einmal getroffen, weil den hatten wir irgendwie einmal zum Interview da und dann war die Challenge dass er <lacht> nicht normal in das Studio gehen durfte, sondern er musste, das Studio war irgendwie im zweiten Stock oder so und die, die Treppen waren quasi so, eine das war so freistehend. Und dann mhm. durfte er die Treppe nicht ordentlich hochgehen, sondern musste sich so hochseilen an der Treppe. <lacht> da musste Was? er die ganze Treppen aus so ab, so hochseilen wie so ein Bergsteiger. <lacht> ja, das ist meine Haru-Geschichte. Machen wir Haru als Moderator, finde okay. ich gut. Dann haben wir das auch schon geschafft. Sehr gut. Wie heißt die Show? Ich würde sagen, einfacher oh. Titel, The Bridge, die Brücke. <lacht> ja, oder
1: das ist, äh, ja, bringt es auf den Punkt.
0: The Bridge, okay. Dann sehr bleiben gut.
1: wir auch gleich in diesem Englischen drin, weil ursprünglich ja, ja. handelt es sich ja um einen, einen englischen Fluss.
0: Aber ich glaube, das war ein bisschen anders. Also, wir haben jetzt nicht hier nur das Format adaptiert, sondern wir haben schon ein bisschen, glaube ich, eine Eigenleistung auch reingebracht. Ich hm. glaube, es war nicht ganz so. Aber ja, The Bridge, alles klar. Dann äh, kann man dir gerne folgen bei Twitter und zwar unter welchem Ad-Namen?
1: ad, -Namen? ad -loves -oh. Bitte.
0: Sehr schön. Den Podcast kann man folgen unter dem Ad-Namen Ad-Fernsehen-FA. Außerdem kann man liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, man kann fünf Sterne gerne bei Apple Podcasts hinterlassen oder eine nette Rezension oder man kann den Podcast auch abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Einfach auf Abo drücken und dann äh, T-Amo quasi. Also Abo und äh, T-Amo und dann äh, ja. hat nicht so gut geklappt, das Wortspiel <lacht> wie ich dachte. Okay, Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein wie immer.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte wie immer
0: immer wieder gerne. Nächste Woche vermutlich alles zum Finale der Bachelorette. Wir haben heute nicht Prince Charming gemacht, muss ich sagen. Es liegt daran, dass ich noch nicht geguckt habe, aber oh Gott, das ich, läuft ich ja auch bin, schon, stimmt. das läuft schon, genau. Und ich, ich, ich bin auch schon in harten Verhandlungen, wer das machen könnte. Und wir werden bald uns über Prince Charming unterhalten, versprochen. Also, das machen wir sehr bald. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir sammeln jetzt schon mal die Materialien, die wir zum Brückenbau braucht und melden uns dann in der Woche oder in 10 Tagen wieder, wenn wir fertig sind. Also, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.